1: Je sais pas si vous avez vu cette vidéo hyper drôle où en fait des gens ont, ont mis des skins sur, je crois que c'est le jeu Batman Arkham Knight donc euh, le dernier et en fait tu as Batman euh, le skin de Batman sur le personnage de Catwoman et Batman c'est un Catwoman. Et tu vois donc comment se comporte Batman. Vraiment, il bouge des hanches, il roule du cul, il touche tout le temps son cou, son corps dès qu'il parle. C'est « What do you think I should do <rire> ?» pour ouvrir une porte. quoi. Et c'est hallucinant. Et c'est bon vraiment l'archétype de comment tu sexualises des personnages féminins dans un jeu, mais à outrance, on dirait un sketch tellement c'est absurde.
2: Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que tu vois à quel point ces animations-là qui sont hyper sexualisées, elles sont aussi hyper taffées. Il y a, oui, il y a oui. vraiment genre un souci du, du détail dans l'hypersexualisation. Tu l'as pas dans la caractérisation des personnages et tout, hein, c'est pas grave, mais par contre la façon dont elle l'a de rouler le cul. Genre, il euh, y a une équipe de 15 personnes qui s'est dit attention, il faut surtout pas louper le mouvement de hanche. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que quand on voit
0: Catwoman à côté de Batman avec une gestuelle normale, du coup, la gestuelle de Batman, bah, c'est pas choquant non plus, elle fonctionne, non, non, tu ouais. vois, comme personnage. Enfin, bon, bref. Absurde. Mais du coup, c'est marrant. Enfin, il y a vraiment un sujet, je pense, à traiter justement autour du, autour de la représentation des super-héroïnes au cinéma, parce que c'est quand même un truc, euh, plus ça va, plus les années passent, là, ces derniers temps, et on a l'impression que c'est un domaine dans lequel on fait d'énormes progrès. Et en fait, est-ce qu'on en fait tant que ça Parce que j'ai l'impression qu'on s'emballe un peu et que ça y est, on se dit « ouais, on a des personnages féminins forts dans les films de super-héros ». Et pourtant, est-ce qu'en termes de représentation et de, de succès de ces films, est-ce que vraiment on commence à, à, à rivaliser avec les, les personnages masculins Je suis pas sûr.
1: Ouais j'ai un peu l'impression qu'en fait, il euh, y a toujours la question qui revient, qui est toujours c'est quoi le problème avec les super-héroïnes Est-ce que on les fait pour les mauvaises raisons Est-ce que quand on les fait, ils sont bien Est-ce que les gens qui les aiment, les aiment juste parce que c'est des femmes Est-ce que les gens qui les détestent, les détestent juste parce que c'est des femmes euh, Pourquoi ils choisissent ces personnages-là Est-ce que c'est par pur euh, mercantilisme et euh, opportunisme commercial Et en même temps, est-ce que c'est un problème vu qu'il y a eu un vrai retard Parce que L'autre jour, on regardait pour s'amuser. Je crois qu'il y a eu autant de films de super héroïnes depuis 5-6 ans que, si tu regardes, les 40 années précédentes. Mm. Donc, en fait, il n'y en avait jamais. Et d'un ouais. seul coup, il y en a eu 5. Et tout le monde s'est dit, oh, il faut arrêter, il y en a beaucoup. Ah ouais. C'est parce qu'en fait, il n'y avait <rire> rien avant. C'est pour ça, quoi.
2: Puis au final, on peut se rendre compte aussi qu'elles sont depuis le début, confrontés un peu aux mêmes problématiques et qu'on peut limite faire une liste exhaustive, non seulement des films de super-héroïnes, mais aussi des, des problèmes qui les entourent. quoi. Ah bah du coup, c'est intéressant de se poser la question
0: de genre d'où on part, de quelle situation on part en termes de représentation des super-héroïnes au cinéma, et du coup, est-ce que les choses sont vraiment en train de changer ou pas Parce que du coup, la situation de départ, en gros... C'est que les personnages féminins euh, dans les, su les films de super héros, c'est déjà surtout des, des, bah, des personnages secondaires en fait, parce que pendant toute une période, de toute manière, elles n'ont pas vraiment de, de... On te voit
1: venir. Tu vas parler de Batman de Tim Burton. <rire> voilà. Enfin, non, bah
0: c'est voilà, ma petite obsession effectivement sur le sujet. Euh, non, mais c'est pas le seul. Mais c'est vrai qu'en général, les, les personnages féminins qui interviennent dans les films de super héros ont des intrigues appartiennent euh, à partir de là, des intrigues B et qui en général sont euh, rattachées à des comment dire des histoires évidemment euh, romantiques ou sexuelles ouais. ou voilà euh, et euh, par exemple puisque tu parles de, de la Catwoman Tim Burton c'est vraiment un personnage euh, que moi j'adore hein, que je trouve absolument brillant et en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle est écrite avec comment dire, elle n'a elle a pas euh, d'impact sur beaucoup d'aspects du scénario, mais par contre, en même temps, elle est vraiment réfléchie en tant que personnage, euh, en tant que personnage justement, qui n'a pas beaucoup d'impact et qui en souffre. Mais euh, il mais n'y a pas qu'elle, par exemple, il y a euh, un personnage comme Black Widow, par exemple.
1: Oula, oui. Non, mais elle, <rire> en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la parfaite représentation de toutes les problématiques, de toutes les limites et de toutes les choses intéressantes qu'il y a sur la super-héroïne parce que elle, était, elle est passée de faire valoir à vraiment euh, flirt global de quasiment tous les Avengers à vraiment euh, qu'est-ce qu'on fait d'une super-héroïne dans une équipe de mecs, donc c'était la première super-héroïne du MCU, donc elle était écrite avec quand même un petit peu de malice et d'intelligence sur son rapport aux hommes, le rapport à la séduction, à son corps et tout ça. Et il a fallu qu'elle meure pour avoir droit à son film solo. À un moment où tout le monde s'en battait les couilles, c'était un flashback, mmh. c'était genre le dernier, dernier créneau possible parce que de toute façon, elle n'était plus là. Ce qui est quand même assez révélateur, on dirait un sketch tellement c'est absurde.
0: Ouais, bah c'est vraiment l'idée qu'en en fait, euh, les... on ne sait plus quoi faire de ces personnages féminins s'ils n'existent pas en tant que love interest. Ouais. C'est vraiment ça, enfin, elle est effectivement très représentative de ça.
2: Et forcément, du fait que ce soit toujours des love interest dans les scénarios, elles ont aussi euh, une place beaucoup moins importante et beaucoup moins d'enjeux, euh, contrairement à des Captain America ou des Iron Man, on est rarement sur des enjeux très élevés, sur euh, des menaces euh, à grande échelle, on est plutôt sur des enjeux plus resserrés autour de leur personne ou que ce soit euh, par amour ou alors euh, la figure maternelle, on tourne toujours autour de ces thématiques et on n'arrive pas vraiment à s'en détacher, même au final dans le film Black Widow on reste quand même sur des enjeux très personnels alors que c'était la première fois qu'elle avait son film et que justement en plus euh, avoir servi euh, dans Endgame pour sauver le monde, là on se serait dit ok ça peut être vraiment l'émancipation du personnage mais non elle reste quand même à une échelle très inférieure et c'est du coup assez bizarre dans cette phase qui était justement censée élever les enjeux, parler du multivers et tout ça de se retrouver avec au final une petite aventure anecdotique qui reste vraiment à échelle humaine.
1: On dirait vraiment qu'ils ont tout fait pour torpiller ce projet qui déjà arrivait trop tard en en faisant un film au pire moment, comme tu dis, non seulement après sa mort, mais en plus avant une phase où il va se passer plein de trucs. C'est genre, et si on faisait une petite pause, mais une petite maison dans la prairie avec la famille de Black Widow Mais bah non, en fait, on s'en fout. <rire> Évidemment qu'on s'en fout.
2: Mais en fait, Black Widow, j'ai un peu l'impression que le film qui arrive super tard, c'est un peu symptomatique des problèmes des super-héroïnes qui pourtant dans les comics étaient là très très tôt. Euh, c'est le cas de Wonder Woman qui fait partie de la Sainte trinité avec Batman et Superman. Batman et Superman, ça n'a pas trop, trop tardé pour qu'ils aient leur film, et pourtant on a dû attendre 2018 pour que Wonder Woman, qui est la super-héroïne la plus connue du monde, ait droit à son film. Donc au final, Black Widow qui, bon, peut-être dans les comics euh, je... je sais pas trop l'importance qu'elle a, mais j'imagine qu'elle a quand même une popularité qui est moindre que Wonder Woman, le fait qu'elle arrive aussi tard, au final, ça va avec le schéma global.
1: Oui, et chez Marvel il a fallu 10, films et... Non, 10 ans et 20 films avant d'arriver au premier film de super-héroïne avec Captain Marvel. Donc, là aussi, tu peux parler d'un truc qui va avoir tard, quoi
0: en tout cas un constat assez général jusqu'à encore plus, plus récemment évidemment il euh, y a des nuances à apporter mais c'est que en tout cas au départ euh, les super-héroïnes avaient beaucoup de mal, donc je dis super-héroïnes mais comme je parle pas mal de Catwoman ça vaut aussi pour les, les villains, enfin, bon, les anti-super-héroïnes voilà, les hein, anti-super-héroïnes, anti <rire> euh, elles ont du mal à, à accéder à un niveau politique de l'intrigue en fait, euh, la Catwoman de Shubberton euh, finalement tout ce qui est, euh, bah pourtant elle est très intimement liée dans son histoire à Max Shrek, mais bon tout ce qui est question d'élection et tout elle, elle n'agit vraiment que pour ses intérêts personnels euh, c'est encore plus le cas dans la, Batman, dans la Catwoman de chez Nolan, où vraiment elle, ce qu'elle veut, oui. c'est sa clean slate pour pouvoir oui. se repartir euh, du bon pied, ce genre de choses. Et finalement, c'est pas tellement mieux chez Matt Reeves, où, où tout ce qu'elle fait, c'est très lié à ces histoires de famille, ces mystères. Oui, parce euh, qu'ils enfin...
1: ont rajouté en plus le fait qu'elle soit la fille du méchant, qui est le, pas le twist, mais un des mm -hmm. éléments de surprise à la fin, et ce qui rajoute encore plus un degré de famille, d'histoire personnelle et moins d'enjeux politiques, même si du coup, c'est politique son père, le oui. fait en oui. scénario. Mais c'est vrai que ça ramène encore plus un truc terre à terre. Elle, de... elle est
0: représentative d'enjeux politiques, mais par contre, c'est pas elle qui incarne oui. le combat. Quoi. Et d'ailleurs, à la ouais. fin,
1: je crois que comme dans la Catwoman de Christopher Nolan, elle dit euh, « Pour moi, tout est perdu ». Enfin, vraiment, elle est anti-révolution euh, euh, politique parce qu'elle mmh. se dit euh, « Gotham est perdu, je m'en fous, je me barre sur ma moto avec euh, mes problèmes. » Parce oui. que ça démerde toi avec ce, avec ce bordel, si tu veux.
0: Oui, c'est ça. Donc, elles agissent vraiment à un niveau euh, euh, individuel, on va mmh. dire. Voilà. Et, euh, et du coup, toi qui es assez intéressé par le personnage de Captain Marvel, est-ce qu'on peut dire, du coup, que... Enfin, ces derniers temps, est-ce que c'est un personnage qui essayait de prendre le contre-pied de ça, peut-être euh...
1: Ouais, alors, je trouve que le film est assez naze, mais euh, je trouve que le, le principe de ce qu'ils ont voulu faire est assez intéressant, parce qu'ils ont, à mes yeux, essayé de faire le contraire absolu de tout ça. Donc, ils ont fait... Ils ont dû faire... J'ai l'impression qu'ils ont fait une checklist de tout ce qu'était la super-héroïne au cinéma, en se disant à faire le contraire. Donc, mmh. c'est-à-dire en... tout aussi con que si tu respectes les clichés qui sont là à l'origine. Donc, elle n'a aucun rapport avec un homme, donc elle n'a aucun love interest que ce que même Bondur Woman a qui est quand même assez dingue puisque la plupart du temps, même dans les, surtout dans les films de super-héros, tu as un love interest, tu as une femme à sauver ou une femme à, je mmh. ne sais pas quoi à trouver ou tu as, as, as un espèce de super-héroïne un peu égale en face. Euh, elle se retrouve dans des histoires euh, de la sororité qui est mise en avant avec Maria Rambo. Euh, tu as un rapport avec deux hommes et ça représente un peu les deux facettes de ce que tu peux avoir hors sexualité avec des hommes, c'est-à-dire que tu as le rapport vraiment de collègue avec Nick Fury c'est même pas un mentor, c'est vraiment un collègue, c'est quelqu'un. Euh, voilà, c'est vraiment des, euh, le côté buddy movie du film. Et de l'autre, tu as Jude Law qui joue le méchant, le patriarcat, qui veut la freiner, enfermer ses pouvoirs, l'empêcher d'avancer, de s'émanciper. Et elle doit l'écraser, lui pulvériser la gueule pour casser la puce dans son dos. Oui, je vous ai dit que c'était débile ce film. Euh, pour en, <rire> ensuite se libérer et se rendre compte qu'en fait, elle est aussi puissante qu'une supernova. Mais le problème, c'est que du coup, elle est tellement puissante, tellement forte, tellement parfaite que du coup, je n'ai pas compris qui était ce personnage. Ouais. J'ai l'impression eux ne savent pas quoi en faire, d'où la blague de Avengers Endgame où elle arrive, elle tombe du ciel littéralement et tu te dis mais qu'est-ce que tu faisais avant espèce de conne parce que franchement le monde avait besoin de toi, ils n'arrivent pas à le justifier donc ça la rend encore plus ridicule alors que le problème c'est pas elle, c'est comment ils l'écrivent, comment ils la mettent en scène et dans Captain Marvel 2, ils se sont dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire pour masquer le fait qu'on ne sait pas quoi faire d'elle, du coup c'est devenu un film avec trois personnages féminins qui s'appellent The Marvels.
0: Oui, voilà, c'est ben en fait on n'arrive pas à faire l'individualité euh, correcte quoi.
2: Oui, puis même ce que tu dis en fait Geoffrey sur le, la façon dont a été écrite euh, Captain Marvel, c'est-à-dire en opposition de toutes les normes de genre, ça prouve bien aussi qu'il y avait un rejet euh, de la figure euh, véritablement de la super-héroïne donc du personnage féminin au cinéma et, et Évidemment, on peut prendre le peu de films qu'il y a eu pendant plusieurs décennies comme exemple, mais après tout ça, ce plafond vert, ça peut rester un ressenti, mais il y a aussi les faits. Et euh, en 2015, quand il y a eu le piratage des mails de Sony, donc où euh, l'ancien boss de, de Marvel, euh, Ike Pelmoulter, euh, s'adressait au boss de Sony et en gros prenait les quatre films de super-héroïnes en exemple pour dire que de toute façon, ça n'intéresse pas le public. La preuve, les quatre films ont été des bides et sont des bouses. Et là, pour le coup, on peut pas lui donner tort. Mais il euh, y a quand même un petit peu ce... ce... Cette mauvaise foi, étant donné que bah, les bides avec des super-héros, on n'en compte plus. Euh, oui. Superman et Batman, ils se sont cassés les dents je sais pas combien de fois au cinéma, mais pourtant ils sont toujours revenus très forts. Euh, Green Lantern s'est cassé les dents, on s'est pas dit « Ouh là là, attention, il faut remettre euh, en cause euh, le modèle du film avec le super-héros mal blanc mm. ». Ça n'a jamais été fait. Mais euh, voilà, il y avait un peu ce, cette idée que... Euh, le, le, le... Le film de super-héroïne, c'était pas quelque chose de rentable, c'était pas quelque chose qui allait intéresser les investisseurs et le public. Du coup, c'est quelque chose tout simplement sur lequel on pouvait faire une croix. Donc, j'imagine aussi que c'est pour ça que Captain Marvel a mis autant de temps à arriver. D'ailleurs, Kevin Feige avait parlé de ça, justement, et du manque de diversité chez Marvel. Pourquoi on a mis aussi longtemps à avoir des femmes ou même un personnage noir avec Black Panther Parce que il euh, y avait un petit peu cette croyance qu'il euh, y avait un seul modèle qui marchait et que c'est ce que le public voulait, alors que depuis, on a vu que non.
1: Oui, je crois que c'est vraiment le même Pearl là qui ne voulait pas trop, visiblement, qu'il y ait un Black Panther et Captain Marvel. Et c'est pour ça que ça a autant traîné jusqu'à ce qu'il soit dégagé, que Kevin Feggy se retrouve vraiment avoir plus de contrôle créatif et qu'il ait fait ses films. Et nos cheats, Black Panther et Captain Marvel ont fait plus d'un milliard et ont explosé les records. Donc c'est quand même assez drôle.
0: Mais c'est le même gars aussi qui voulait pas faire de jouets euh, il oui,
1: oui. y a un portrait dans Vanity Fair où euh, du coup c'est ouais. pas la citation directe de Kevin Feige mais il y a des citations de Kevin Feige et d'autres gens donc a priori c'est à peu près renseigné qui dit qu'en gros il pensait que euh, pour lui il y avait moins de potentiel pour les jouets de femmes donc il a vraiment fait en sorte qu'il y ait moins de jouets euh, Black Widow ouais. Voilà. basé sur quoi je ne sais pas peut-être sur les jouets de Supergirl 30 ans avant en se disant bah oui d'un film on va tirer une règle c'est comme ça donc en fait il y a un vrai rejet dans le système c'est pas une hallucination c'est une réalité
0: donc tout ça évidemment on peut arriver au constat évident que les personnages de super héroïnes qui sont parfois passionnants dans les comics sont en tout cas hyper sous-employés au cinéma euh, on a plein à citer, hein, euh, je sais pas il y a Poison Ivy donc euh, Bad Girl t'en parlais un peu euh, avec le, le peu de temps qu'elle apparaît euh, dans Batman ouais. et Robin et puis Mais il faut ouais, savoir comment
1: <rire> ouais, voilà. j'ai regardé sur Youtube pour voir des scènes avec elle et t'as vraiment un montage qui dit euh, toutes les scènes avec Bad Girl ça dure 5 minutes 22 voilà. ouais. et du coup c'est ridicule et les premiers plans tu vois son cul et ses nichons en gros ouais. plan, c'est pitoyable quoi encore une fois on dirait un sketch euh, qu'on ferait aujourd'hui en se disant regardez quel est le pire qu'on pourrait faire avec un personnage féminin ou un personnage tout court quand essaies d'en faire quelque chose d'iconique et du coup c'est la réalité de ce film ouais
2: parce que ouais il y avait sa, ba sa baston là euh, qui dure trois euh, minutes contre pose une IG où ça balance que des clichés sexistes mmh. euh, à base de oui euh, si les femmes il y a des vilains mots pour parler de nous c'est à cause de toi enfin Ouais. Bagarre pendant
0: laquelle Poison Ivy se recoiffe dans la, le reflet de sa lame de couteau quand même euh, avant de porter son coup tu vois enfin bon genre euh,
1: évidemment euh, que si il fallait qu'il y ait un combat contre Poison Ivy c'était une autre femme pour qu'il y ait vraiment un crépage de chignons mais c'est vraiment attendre. ça
0: c'est vraiment ça puis c'est vraiment histoire de dire au public masculin bon entre les deux laquelle vous préférez quelle est votre fantasme choisissez tu vois ouais, là voilà, ça vraiment. fait un peu ouais, les,
2: les meufs qui se battent dans la boue euh...
0: mmh. ouais mais alors justement du coup puisqu'on parle là dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de représentation parce que la preuve quand elles apparaissent enfin à l'écran bon bah c'est assez catastrophique pour ça. <rire> euh, voilà. euh, donc oui on a vraiment l'impression que leur, leur apparence en soi donc le costume, la manière dont elles sont castées aussi bien sûr parce qu'elles correspondent toutes à un, une certaine norme de, de, de morphologie on va dire euh, elles sont vraiment pensées en, en, en tant que fantasme enfin sujet de fantasme en tout cas très hétéronormé, très masculin euh, euh, et en fait en, en fonction du désir qu'elles peuvent susciter quoi, ce qui est quand même vraiment malheureux
2: bah, Oui surtout que en règle générale, quand on parle de ça, on peut nous opposer un peu l'argument que je trouve de mauvaise foi, qui est « oui, mais les hommes aussi, dans les comics, ils sont euh, mmh. ultra-sexualisés, avec des gros pecs, des gros bras et tout ». Mais en général, c'est un peu l'argument qui m'énerve, parce que justement, ce, ce trop-plein de muscles, qui est aussi un, un idéal impossible à atteindre pour le corps masculin, mais il véhicule ouais. pas de doule... <rire> <rire> tu n'auras jamais fait l'adolage au <rire> Mais tout ça, en fait, c'est pour créer un idéal envers le public masculin, leur dire, mmh. voilà, l'homme parfait, à quoi il ressemble, bah voilà, c'est un dieu de l'Olympe, tout ça, tout ça. La femme, euh, le, le personnage féminin, le fait qu'elle ait des super gros seins, c'est pas un mmh. facteur de force, c'est ouais. pas pour quantifier mmh. sa force visuellement, c'est juste... Bah, tenez, ouais. le public euh, masculin, ouais. regardez, le personnage, il a des super gros seins et ça ne véhicule aucune force, aucune intelligence, enfin, ça dit juste que le personnage a des gros seins parce que la nature l'a bien faite, euh, enfin, les dessinateurs l'ont bien faite et voilà. Oui parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment
0: intéressant et fascinant dans la manière dont la représentation des super-héros hyper musclés qui sont toujours, quel que soit le mouvement qu'ils sont en train de faire, t'as l'impression que l'entièreté de leurs muscles est contractée tout le temps il y a une, cette, cette espèce de célébration du corps euh, toujours dans l'hyper performance que je trouve intéressante mais effectivement comme tu le dis, c'est pas ce qu'on voit chez les super héroïnes elles sont musclées que un petit peu là où il faut, enfin euh, on n'a pas du tout l'impression, ouais, voilà, bah, comme tu le disais, une démonstration de force, quoi.
1: Puis... Ouais, si tu regardes Wonder Woman et euh, Thor euh, version euh, Jane Foster, euh, Nathalie Portman, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'elles sont spécialement musclées Après, mmh. on peut nous dire oui, mais Wonder Woman, c'est une déesse, elle n'a pas besoin de muscles, certes, mais du coup, est-ce ouais, qu'il n'y a pas un excuses. exemple de super-héroïne qui aura besoin de muscles, peut-être Parce que <rire> pourquoi, quand euh, Mighty Thor prend son marteau, elle ne gagne pas euh, plus que des tailles de bonnet, des muscles Tu vois, que ce ouais. soit un peu, bah, un peu basique de clichés de comics
2: Ouais et puis cet argument-là de « oui, euh, telle personne n'a pas besoin de muscles, parce que bah, Superman, euh, il n'a pas besoin de muscles aussi à ce niveau-là. Oui. Thor, c'est un demi-dieu, enfin même un dieu, oui, et non plus, il n'a pas besoin de muscles. enfin Il y a tellement de personnages masculins euh, dont, en fait, ils n'auraient pas besoin de muscles, parce que leur écriture fait qu'ils ont cette force surpuissante, tout ça, tout ça. C'est ce qu'on oppose aux femmes, et euh, bah, quand tu vois le, le comparatif « Supergirl » et « Superman <rire> », en général, il y a quand même un énorme fossé entre ouais. les deux et euh, la justification n'est pas toujours la même. Surtout qu'en plus, on voit des super-héros qui sont un peu moins musclés que, que la norme. Je pense par exemple à Doctor Strange ou à Ant-Man qui n'est pas ouais. une montagne de muscles. Et euh, pourtant, on, on les prend tout à fait au sérieux et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un petit peu le la chose inverse avec des femmes. D'ailleurs, c'est
1: vrai qu'on voit aussi, parce qu'on pourrait parler de la dérive de la représentation du corps masculin dans la film de spero qui est tout aussi ridicule pour des raisons très différentes, c'est que l'autre jour, on parlait de Star-Lord dans Les Gardiens de la <rire> Galaxie en disant, Chris Pratt, quand même, bon, on faisait comme tout le monde en disant quand même la carrière de ce monsieur, elle est incroyable. <rire> et, euh, et où va-t-elle, surtout et, euh, il n'a aucune raison, Star-Lord, d'avoir des tablettes de chocolat dans Les Gardiens. Vu son caractère, son personnage, mm. au contraire, il devrait avoir un peu de bide, boire de la bière et s'en foutre totalement. Et pourtant, Chris Pratt, qui était un mec à peu près normal, donc il avait du bide avant de faire ça, euh, il y a des tablettes de chocolat de fou dans le film. Pourquoi Pour répondre à cette attente. Et d'ailleurs, James Gunn lui-même qu'il voulait pas qu'il soit « gros », je fais des guillemets, ouais. comme dans Parks and Recreation. Donc euh, c'est drôle, tu dis en fait ces trucs sont de tous les côtés, plus personne ne sait pourquoi ils sont là. Juste, il faut que ça corresponde à une case ouais. d'être beau
0: d'aller toujours plus loin euh, non c'est mmh. absurde mais d'ailleurs enfin euh, c'est fou comme je trouve que le curseur s'est déplacé à une certaine époque il y a, il y a encore quelques années l'idéal d'homme musclé dans les films de super-héros c'était pas ce, ah ouais, les absurdités qu'on qu a atteint maintenant quoi ah ouais, je sais
1: pas où ça va mais quand tu vois le Man of Steel Superman d'Henry Cavill, alors je mmh. l'aime beaucoup hein, mais euh, c'est quand même what the fuck quoi tu ouais. te dis mais comment tu fais pour être dans cet état quoi oui, y a pas <rire> pas enfin, de tu penses qu il à l'acteur derrière quoi.
2: <rire> au bout d'un moment ça atteint même un point où c'est absurde où on te dit que voilà Clark Kent c'est censé être le gars un peu passe-partout un peu avec ses lunettes un peu maladroit un peu voilà alors que non, ça est reste une est montagne à de luxe <rire> Je
1: dois être journaliste, euh, vous êtes sûr <rire> <rire>
0: Mais alors justement, pour, pour parler un peu d'exemples précis, parce que est ce qu'on peut reparler un petit peu de la Catwoman de Alibéry
1: <rire> C'est super intéressant parce qu'on peut tout le temps avoir le débat de euh, Catwoman est un personnage qui est sexualisé, c'est une de ses mmh. armes, elle en a fait sa force parce qu'on l'empêchait de l'être, on la force à l'être, enfin il y a tout un tas de lectures qui sont intéressantes. Et quand tu regardes la Catwoman de Burton, évidemment qu'il y a une part de sexualité, elle en joue à fond. Il y a des scènes où elle est vraiment... Hyper proche du corps du pingouin de Batman, elle en joue beaucoup. Donc, quelle est la différence avec la Catwoman de Pitouf, on va dire de Pitouf de Warner Bros et de Halle Berry, la pauvre C'est que c'est comme s'ils avaient dévitalisé, retiré tout ce que ça pouvait mmh. avoir comme sens et se dire les gens, ils aiment que Catwoman soit à poil fétiche cuir latex. Du coup, on en met moins, on la fout à poil. Et <rire> du coup, la promo a commencé par Halle Berry euh, de, dans un shooting de merde où elle a son costume qui est ridicule. Et je pense que personne n'a pu se dire que c'était une bonne idée. Je, je, en fait, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu le faire. Après, comme tout le reste du film, c'est complètement absurde. Mais c'est vrai que tu vois vraiment les deux facettes de la même pièce parce que dans le Batman de Burton, elle a un costume où on voit moins son corps et il y a beaucoup plus de, de sexualité. Ouais. Et dans celui réalisé par... Enfin, réalisé, je ne sais pas. Il y a <rire> le nom de Pitoph générique. Il y a beaucoup plus de chair et pourtant, c'est ultra puritain. Il n'y a mm. pas du tout ce Il n'y a rien... C'est hyper chaste.
2: Et oui, c'est ça, parce qu'il y a cette espèce de scène de parade nuptiale entre les deux, là où en fait ils jouent au basket. C'est basketball. Oh voilà, <rire> où ils jouent au basket, et c'est ça le, le plus sensuel. Alors que tu vois les photos promo elle est à moitié allongée sur le sol, mmh. avec ses seins comme ça collés au sol. Tu, tu comprends pas tellement. Et c'est aussi ce shoot là où il y avait la photo recto-verso. Oui, euh, mais <rire> oui, c'est
1: sans, sans un album. C'est devant, t'as la couverture, derrière, t'as le nom des pistes du ouais. <rire> de CD. Bah là, t'as les seins ou le cul de Alébérie. Et c'était ça l'argument. Pour... Oui,
0: parce qu'en plus, les photos, les photos en elles-mêmes, elles avaient aucune personnalité ah par non. ailleurs il n'y avait pas de direction artistique c'était vraiment, vraiment que dit ça c'est
1: les trucs des essais costumes que tu ne montres pas que oui. tu fais dans un studio la première fois et peut-être qu'ils sont dit, oh putain elle est bonne elle est Berry c'est ça notre ouais. argument quoi <rire> on va le partager et ben voilà c'était
0: vraiment ça c'était vraiment genre voilà le produit on aurait on aurait dit une pub pour pour poupée mannequin quoi ouais. c'était vraiment euh, dans la, la justement la catwoman de Tim Burton moi ce que je trouvais passionnant ce que tu disais Geoffrey le sous-texte un peu sur la sexualité et en quoi ça a du sens de la rendre aussi sensuelle, aussi euh, sexy, c'est vraiment parce que c'est un personnage qui n'arrive pas à se... Alors même qu'elle pense reprendre sa liberté, elle n'arrive pas du tout à se défaire du prisme hyper patriarcal, hyper contraignant que la société impose sur elle. Et que donc, même en essayant de se libérer, bah, elle retombe finalement dans, dans, dans quelque chose d'hyper sexy parce que c'est là-dedans qu'elle est contrainte de s'inscrire. Et je trouvais ça brillant, en fait, que son costume, si sexy soit-il, représente une esthétique hyper euh, BDSM parce qu'il y a vraiment une, une idée de, de souffrance qui se cache derrière. Exactement, quoi.
1: parce que je pense à la scène où elle est avec Batman. Qui sont en train de danser avec elle. Oui. Tu, sais, tu sens qu'elle est déchirée intérieurement. En fait, cette douleur et ce, ce dilemme qu'elle a en elle, qui l'a fait souffrir, n'est jamais là à l'écran dans le film avec Aléberi. En fait, ouais. c'est juste un gag, c'est juste léger. Donc, en fait, si tu retires ça, c'est juste euh, en surface et c'est évidemment ridicule. Surtout quand tu rends le costume encore plus sexy en apparence. Et c'est cette couche de douleur et donc de dramaturgie qui donne une vie à Catwoman version Barton. C'est ça qui fait que le costume a du sens. Oui. Tu la vois le créer, tu la vois pleurer dessus, tu la vois tout déchirer et tu la vois mourir. Du coup, c'est beaucoup plus dramatique et tragique.
0: Ah ouais, non, mais enfin, c'est brillant. Pour super, le... oh, ouais, ça j'adore <rire> Et euh, sinon, autre exemple, enfin, autre personnage euh, auquel ça me fait un petit peu penser, c'est euh, du coup Mystique dans les, dans les X-Men. Mmh.
1: Ouais, ça je trouve que c'est un exemple assez intéressant parce que quand tu regardes euh, vraiment la version des premiers X-Men euh, où elle est incarnée par Rebecca romaine et les derniers où elle est incarnée par Jennifer Lawrence, tu vois vraiment comment le système, comment toutes les gestions de ce personnage et donc des super héros a changé parce qu'au début tu avais une actrice méconnue, à la fin as une star quand la star Jennifer Lawrence commence à monter tu vois que Mystique devient vraiment un personnage de premier plan donc mmh. il leur ajoute des couches d'écriture de, 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 de dilemme vraiment très classique euh, du coup elle devient moins sexualisée elle porte de plus en plus son costume tu vois beaucoup moins ses seins, sa peau, euh, tu la vois beaucoup plus parler donc le maquillage aussi il change il y a beaucoup moins de travail, c'est plus du genre une couche de bleu si je dois faire grossier plutôt que des écailles qui sont posées une mmh. à une et qui vont donner un cancer sûrement à Rebecca Romaine la pauvre et, euh, et tu tu vois même le rapport qu'elle a dans les combats dans le premier X-Men, qui est un film que j'aime pas mal. Le combat qu'elle a contre Wolverine... Il est hyper intéressant parce que c'est un personnage que tu vois peu. Elle est vraiment euh, mystérieuse dans l'ombre et quand elle se bat avec lui, elle est du coup, elle est bah, littéralement à poil et elle est vraiment dans un jeu un peu comme une catwoman. Tu vois, elle est un peu perverse. Tu vois, elle, elle, elle donne des coups très simples pendant que lui c'est la brute qui arrive et tout. Et elle arrive à s'en sortir. Elle s'accroche, elle se retourne dans tous les sens. un truc de jeu vraiment mmh. qui marche bien que ce personnage-là. Pourtant, il est sexualisé. Si tu regardes vraiment en surface, elle est la moitié à poil. Mais j'ai pas à souvenir que dans le film on la monte dans des positions sexualisées. On montre juste que c'est une prédatrice quoi
2: ça et ensuite dans les autres X-Men c'est dans lesquels déjà où justement euh, toute son origine et comment elle a rencontré euh, Charles Xavier et le fait de pourquoi elle est tout le temps à poil ouais. comme ça c'est parce qu'elle veut vraiment embrasser son identité de mutante qu'elle l'assume et qu'elle le porte fièrement et donc du coup c'est vrai que j'ai moins tendance à voir euh, une femme à poil qu'une femme qui veut s'accepter et qui se dit euh, voilà en fait je mmh. suis badass je suis comme ça et vous allez strictement rien faire contre ça. Pourtant il y, y a un petit peu évidemment il y a
0: un peu le côté de genre euh, comme par hasard il y a toujours une excuse genre oui. d'écriture <rire> ou quoi pour que la meuf elle soit à poil et que voilà et que ce soit soit disant badass et tout et que la meuf effectivement elle soit jamais un petit peu rondelette un petit peu quoi que ce soit enfin on... mm. mais bref toujours est-il qu'effectivement il qu y a quand même différentes manières de l'écrire et de le mettre en scène pour que ce soit un petit peu intéressant et c'est malheureusement pas toujours euh, ce vers quoi on tend quoi. en euh... oui,
1: termes de costume aussi il y a un truc je, je sais pas si vous vous en souvenez mais quand il y a eu les Amazon qu'on a montré version Wonder Woman <rire> et version <rire> Justice League donc euh, je sais pas si c'est Joss Whedon ou Zack Snyder on va dire Snyder c'est bon faites pas chier. Euh, <rire> Il y avait vraiment la différence flagrante des costumes où tu voyais du côté euh, Patty Jenkins de Wonder Woman, c'était des armures d'Amazon, et de l'autre, c'était des bikinis euh, médiévales. Quoi. Donc euh... vraiment... Toutes les
2: zones vitales du corps sont <rire> exposées, donc c'est vraiment pas pratique d'aller à la guerre avec ça, <rire> comme dans les jeux vidéo, vraiment. Euh, ouais, c'est le Street Fighter. Genre, euh... ça protège tes tétons et c'est tout. <rire> c'est le plus important. C'est vrai que c'est drôle
1: parce que tu dis, après tout, c'est de la fantaisie on n'est pas là pour voir le degré de réalisme de la guerre, mm. mais c'est amusant parce que d'un côté, as un film réalisé par une femme, euh, la chef costumière, c'était une femme, et de l'autre, un film réalisé par un ou deux hommes en tout cas ces deux mecs avec un chef costumier masculin et peu importe la raison peu importe qui on voudrait blâmer, c'est juste très drôle de mettre les dents en parallèle. Les films sont sortis à deux ans d'écart, tu vois, c'est vraiment dans le, dans le même moule, quoi.
2: Ouais. <rire> bah, même si en plus aujourd'hui euh, Wonder, Wonder Woman, elle est quand même grave affiliée à Patty Jenkins, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas elle qui l'a castée. Oui, vrai, et je ouais. me demande vraiment si c'était Patty Gen Jenkins et ses équipes qui avaient euh, cherché une actrice pour jouer euh, Wonder Woman. Est-ce que ce serait Gal Gadot Je ne pense pas, personnellement. Ah
1: ouais. <rire> bah, c'est ouais. vrai qu'à l'époque, je me souviens que l'autre prétendante, c'était Olga Kurilenko qui franchement est faite dans le même moule que, oui. que Gal Gadot, peut-être qu'elle est juste actrice elle, mais
0: ouais. alors moi je me rappelle à l'époque vraiment j'étais hypée à l'idée de voir une meuf, enfin euh, je m'attendais vraiment à voir une Wonder Woman qui est une vraie Amazon, ouais. tu vois genre vraiment musclée, là je me suis dit putain la meuf elle va tout défoncer et tout, puis on s'est retrouvé avec une mannequin euh, oui. taille zéro là, fin, mais...
1: mais ça aussi c'est ça qui est fou c'est qu'au delà de elles sont sexualisées, on montre leur forme et tout, je trouve que justement tu dis mannequin dans plein de films, tu vois par exemple si je pense à au hasard Electra, <rire> réalisé par Rob Bowman avec Jennifer Garner. <rire> J'ai pas souvenir, j'ai l'ai pas vu depuis, depuis euh, longtemps Et s'il vous plaît ne me faites pas le revoir Mais elle est pas spécialement filmée comme un objet sexuel Mais par contre elle est filmée comme une poupée J'ai mmh. souvenir d'elle dans les scènes d'action de merde à la fin Où vraiment on te montre à quel point elle a du gloss Que ça brille, alors du coup il y a une forme de sexualité là-dedans Mais c'est vraiment, elle est mannequin elle a ouais. des cheveux parfaitement coiffés euh, qui lui vont dans les gueules, alors que tu dis quand tu te bats, c'est quand même pas très pratique, il me semble, même si j'ai jamais eu de cheveux longs. Et donc, t'as le rapport vraiment, à... c'est une poupée, c'est du papier glace, c'est un truc faux, et du coup, tu vas jamais la voir un peu amochée, un peu décoiffée. j'ai eu la même euh, sensation devant Black Widow, où je me suis dit pendant tout le film, mais putain, mais ces perruques de merde, pourquoi ils sont tout le temps si bien coiffés, même dans les combats les plus épiques, quoi. C'est
0: terrible, hein, c'est ouais. vraiment la page de pub dans un magazine, elle, euh, quoi. Français. Alors que
1: tu vois les beaux gosses du MCU ou de, ou de DC, enfin, Henri Caville, Chris Evans et tout ça, il y a plein de moments. Où ils ont de la sueur Et en fait ça devient des atouts masculins Parce que du coup t'es musclé, t'es poilu, t'as des muscles Du coup t'as de la sueur, t'as de la terre Bah du coup c'est sexy Mais du coup côté femme c'est Oh j'ai une petite cicatrice mais par contre ma mèche elle est encore bien C'est
0: terrible eh ben alors le pire, peut-être, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais ce qui est ouf, c'est la transformation, l'évolution par exemple de la représentation d'Harley Quinn, notamment au début, dans le premier su cette Squad. Pardon. Non, mais surtout Ça, surtout quand... qu on ne
2: peut pas le dire tellement. Non, jamais, <rire> j'y arriverai pas. Mais surtout quand on connaît l'origine du personnage, qu'on l'a vu pour la première fois dans la série animée de Bruce Team en 92, et où c'était véritablement euh, le spectre des violences conjugales et véritablement un personnage à vocation féministe, mmh. à l'époque où on ne pas encore l'étiquette euh, à chaque fois qu'on avait un personnage féminin. C'était avant que le woke existe, <rire> Et euh, justement elle était dans sa tenue euh, d'arlequine, donc euh, vraiment une tenue qui n'était pas sexualisée, même si bon bah tu voyais ses formes, mais bon au bout d'un moment on va pas non plus cacher euh, mmh. les formes des femmes, mais elle n'était pas du tout là pour être sexualisée, et quand elle se sexualise, bon c'est pas encore sexualisé parce qu'on restait encore dans une série pour enfants, mais où elle va mettre d'autres tenues et tout ça, c'est elle le fait pour elle, et ensuite <rire> le personnage a été récupéré et c'est devenu... Une sorte d'étendard de, de, à fantasme ultra chelou où le but était de la faire toujours plus vulgaire oui. mmh. sans aucune logique derrière euh, d'émancipation sexuelle ou quoi. Ou alors c'était euh, la carte euh, brandie comme ça, euh, comme joker. <rire> <comme, comme, rire> T'as anticipé ma blague <rire> Non, non,
1: je me suis dit c'est drôle. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est devenu plus un costume de Halloween et une photo mmh. pour Instagram qu'un personnage. Après ça s'est dilué. Je ne sais pas qui l'a fait en premier, mais quand tu vois le, le, la version de David Ayer de, de 2016. Oh tu vois à quel point en fait tu te dis j'ai l'impression d'avoir croisé ce genre de personne euh, sur Instagram dans mon fil d'actu, c'est vraiment les trucs, ouais. t'es es super bien foutu, t'as un mini 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 shirt, t'es bien coiffé et t'as une voix de, de poupée euh, Barbie porno quoi. Ouais. Un peu ouais, le
2: scénario fait tout pour te hurler à la gueule que ce personnage est une bonasse regardée ah bah ouais, ouais. Euh, par ses attitudes qui sont même plus des attitudes un peu enfantines un peu puériles ou même juste imprévisibles euh, qui passent d'un état à un autre, là euh, c'est vraiment euh, le personnage qui va tout le temps mettre le cul en arrière et puis la caméra oui, es... est bien complaisante avec ça, hein. le elle, le où bien... où elle se
1: penche dans la vitrine pour récupérer son mini-shirt c'est vraiment mais comment Margot Robbie a pu se dire j'imagine qu'elle a une justification pour le personnage en disant que ça fait partie de la psyché ou je ne sais pas quoi mais mmh. quand tu vois le film fait par un mec avec que des mecs autour avec un public majoritairement masculin dans en tout cas dans l'idéal du studio tu te dis mais c'est vraiment genre on fout une meuf en, on la jette en pâture au mec quoi, ouais, et je... on montre régulièrement à intervalle pour que le sang il puisse aller du cerveau ailleurs <rire> on montre son cul quoi.
2: non en plus, la scène en elle-même, elle était intéressante parce que le fait de péter un truc dans une vitrine pour récupérer un truc qui lui plaît, c'est technique. Oui, c'est un move à la Harley Quinn, c'est totalement dans, dans sa personnalité. Et c'est juste qu'en fait la caméra qui rend le moment totalement dégueulasse. Mmh. Un peu comme euh, ce moment étalage de viande où elle est en train de, de se changer avec euh, tous les membres de la Suicide Squad autour. Il y a la petite musique, il y a vraiment, on commence à filmer de ses pieds à sa tête avec elle qui se dandine comme ça. Et puis d'un coup, elle remarque que tous les garçons la regardent parce que franchement, bah ouais. Elle est trop bandante. Oh mon dieu.
1: Ouais, voilà. Là, t'as vraiment l'impression que la caméra se met du côté de tous les mecs dont le, dont le regard va baver sur ça. elle. Ça allez-y. Ça s'étire, ça s'étire. Elle vraiment mais cette scène ne raconte pas grand-chose et il n'y a aucun autre. Je sais pas, il n'y a pas un degré d'intelligence là-dessus. Tu sens mmh. qu'il n'y a pas un regard qui pourrait être amusant, qui pourrait faire partie d'un truc pop là-dessus parce qu'elle n'a pas grand-chose à faire à part être amoureuse du Joker, être poursuivie et courir dans tous les sens et faire. Non, 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 moi, comme ça, comme Bex Bunny. C'est pas très intéressant. <rire>
0: Mais d'ailleurs, il n'y avait pas un truc au, au, en rapport à son short il n'y avait pas genre un truc oh. euh, c'était pas millimétré euh... le short gate le short... <rire> le short gate <rire> le carrément le short gate. <rire>
1: euh... mais j'ai pas réussi à retrouver la réalité moi je sais que j'avais vu euh, que il y avait tout un il y avait une rumeur sur est-ce que son short a été raccourci ou rallongé euh, par ordinateur après parce qu'il était soit trop long soit trop court apparemment il était trop court dans les premières versions parce que c'était plus un short c'était une mini culotte mm. et donc quand tu compares les trailers tu vois qu'il y a des moments quand elle part et que la caméra est derrière elle et que tu vois donc son cul partir au milieu des mecs son short est vraiment très court et dans d'autres trailers c'est le même plan le short est plus long ah, et Margot ouais. Robbie a dit ah ben bah non je sais pas bah, je trouve ça bizarre qu'ils le fassent c'est vrai que le short était court mais franchement s'ils ont fait ça, bah, ça euh, l'argent jeté par les fenêtres et donc on ne sait pas réellement ce qui est sûr c'est qu'à un moment le sujet de conversation de Suicide Squad en 2016 était le cul et ce qui recouvrait le cul Margot de Margot Robbie
0: mais en plus c'est d'une hypocrisie incroyable parce que c'est un peu ce qu'on disait au bout d'un moment le, que le short il fasse un ou deux centimètres en plus c'est quand même la manière dont tu filmes et, oui, et dont tu écris dont ton personnage écrit, qui va faire que euh, c'est n'importe quoi, oui, quoi
1: problème ni la qualité. Hein, voilà
0: et encore une fois l'idée c'est absolument pas de vouloir un cinéma euh, puritain et de plus jamais avoir de personnages sexy euh, féminins à l'écran c'est pas ça c'est encore une fois c'est la différence de traitement entre les femmes et les, oui. et les hommes quoi qui est vraiment enfin bref. Ce
2: que tu dis Judith c'est tellement vrai parce que ensuite quand elle est réapparue dans Birds of Prey donc le film de Cathy Yan elle a des tenues qui restent super légères elle est en mini short avec des vestes transparentes et tout et pourtant elle est tellement moins sexualisée que dans le film de David Ayer, dans le film de James Gunn, elle a carrément une scène où elle couche avec un personnage masculin, où en plus, là c'est cool parce qu'on parle vraiment de son désir, du désir féminin, et c'est les trucs en général qui sont un peu occultés dans les productions de super-héros mainstream, et c'est fait avec tellement plus de respect et l'œil de la caméra beaucoup moins gras que juste la film en train de se changer ou récupérer un sac à main dans Suicide Squad.
1: Bah ouais, je me dis juste que dans ces deux films-là, ça ressemble peu importe ce qu'on pense des films, mais elle ressemble juste à un personnage, elle a un peu plus de Qu'à faire, et tu pourrais dire dans Birds of Prey, c'est facile puisque c'est son film, mais dans The Suicide Squad, c'est pas du tout son film. Il y a mille personnages autour et il réussit quand même à faire un truc intéressant, amusant. Et le personnage reste toujours aussi timbré, aussi déluré et tout. Donc c'est pas comme s'il l'avait euh, ratiboisé pour que ce soit un truc un peu plus gentil, un peu plus doux, comme tu dis. Euh, non, donc c'est marrant. C'est vraiment le question de regard, tu vois. Dans les, dans les petits détails de regard aussi qui sont intéressants quand on parle des femmes, des super-héroïnes, c'est que dans Burst of Prey, ce truc dont plein de gens parlaient, oui. du chouchou là, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de parler. Moi, je suis les perruques des meufs dans les films américains, ça me tue. Je ne Comprends pas comment les femmes sont coiffées comme ça. Je me dis pourquoi il y a pas quelqu'un qui arrive en disant Mais tu arrives et tu chamboules les cheveux sur la tête de quelqu'un pour que ce soit un peu réaliste. Et dans Birds of Ray, pour se battre, elle se passe un chouchou. Donc c'est un petit détail, mais ça nous de te dire Oui, en fait, Wonder Woman, comment elle peut se battre avec ses putains de cheveux tout le temps devant elle Il n'y a pas un moment où tu te dis Ok, c'est une déesse. Mais les autres qui sont pas des déesses, genre Black Widow, c'est une femme normale a priori. Ça,
2: c'est un truc de l'industrie. Parce que, petite parenthèse rapide, mais dans Red Notice, donc le film d'espionnage Netflix, là, avec. Non, c'est pas un truc d'espionnage, mais bon, bref le film pas ouf avec Gal Gadot. il y a un moment où elle doit se péta contre les deux personnages principaux elle a les cheveux attachés, qu'est-ce qu'elle fait Elle détache ses cheveux <rire> avant de se battre mais Pendant le... cette scène, j'ai hurlé devant ah. mon écran en mode "ce n'est pas logique". Non mais ça c'est le côté
1: gravure de mode publicitaire ouais. c'est vraiment mon tu prends une pause et tu fais la posture comme les mecs sauf que les meufs ça passe par un truc, tu dis mais quand même, il peut pas y avoir au moins une exception de temps en temps pour que pour que du coup, il y a un peu tout un peu pour tous les goûts.
2: Supergirl euh. à chaque fois genre euh, très très souvent elle est représentée avec les cheveux longs quand elle vole et je peux pas m'empêcher de me dire mais elle prend un courant sens inverse, à quoi elle ah. se prend un immeuble parce qu'elle voit plus rien
1: trop indestructible avec la cape, tu te dis mais il y a un moment c'est oui.
2: <rire> Mais du gel enfin <rire> Mais du coup, est-ce que, parce que du coup, là, euh, comme
0: on le disait ces dernières années, il y a quand même beaucoup de nouvelles propositions en termes de représentation de super héroïnes au, au cinéma. Et, et du coup, j'ai l'impression que tout le monde part du principe qu'il y a un progrès ce qui a un, vraiment un progrès. Enfin, je pense qu'on peut parce que en fait, on part d'une situation où t'as quand même des personnages qui ont prouvé qu'ils avaient un vrai intérêt et qui pouvaient susciter un engouement du public. Alors, la Catwoman de Tim Burton, ça s'est pas fait. Mais à une époque, elle devait avoir son propre film. C'était tellement évident parce qu'elle était passionnante et que l'interprétation de Michelle Pfeiffer était géniale.
1: Bah ouais, à l'époque, Tim Burton et Pfeiffer, c'était vraiment le c'était parfait quoi, de les reprendre, mmh. hein, pas le succès du deuxième. Après, je pense que c'est le côté industriel de Batman. Ils sont dit, il faut faire des Happy Meals. Je ne mens pas. Il faut faire des Happy Meals, donc on arrête de faire le Batman de Burton. Il faut qu'il soit rose, il faut qu'il soit cool et il faut qu'il soit en plastique. Donc, il a été un peu victime de, de, de ce qui de se McDo. passe à l'époque. Ouais. <rire> de McDo, ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un moi, je trouve que Catwoman, c'est assez dingue que Aujourd'hui, alors elle, certes, j'ai encore oublier qu'elle a eu son film avec Berry qui a mis des années à se faire. Vraiment, en fait, une fois que le projet avec euh, Burton et Pfeiffer ne s'est pas fait et qui pourtant s'est étalé pendant des années de peut-être attente, on ne sait jamais. Mm. Puis finalement, voilà, le monde a tourné. Et euh, ils ont essayé de faire un film at One pendant très longtemps. Nicole Kidman, Ashley Judd ont failli... Enfin, le, le rôle a été un peu passé entre toutes les mains, en tout cas en théorie, de toutes les actrices de l'époque jusqu'à le film réalisé par Pitoff qui a été un méga bide. Et après ça, je trouve ça assez étonnant qu'elle soit revenue par la petite porte, chez, enfin la petite grande porte de Christopher Nolan dans Dark Knight Rises. Il n'y a jamais eu vraiment de projet d'en faire une série, mais tu peux dire, bon, la limite, l'univers de Nolan s'est terminé. Elle, à l'époque, Anataway avait dit, moi, je pourrais revenir carrément avec Christopher Nolan, autant vous dire que ça ne s'est pas fait. Mais par contre, je ne comprends pas actuellement pourquoi il n'y a pas un projet Catwoman. Mmh. Matt Reeves l'a ramené au premier plan de The Batman, quand même, et le putain de pingouin a une série avant Zoé Kravitz en Catwoman. Mais ça, pour moi, je ne comprends pas du tout. Catwoman, c'est ouais. une mine d'or. Et si tu ne veux pas en faire un film, tu en fais une série. Tu as HBO Max, mmh. hein, qui est devenu HBO Max, je ne sais pas quoi. Une série, quoi. C'est un boulevard. Je n'arrive pas à comprendre, ça.
2: Bah, c'est comme euh, bah, comme on disait euh, juste avant, Wonder Woman, euh, qui est passé par euh, sa série dans les années 70, puis euh, des projets de scénarios, dont un qui avait confi été confié à Joss Whedon, mmh. euh, si je ne dis pas de conneries, ouais, ouais. mais qui, est justement, euh, il, y avait, il avait été révélé il y a quelques années et il avait fait parler parce qu'il y avait quand même... Pas mal de biais sexistes dedans, notamment euh, toutes les, les descriptions physiques de Diana qui insiste vraiment sur sa beauté, le fait que c'est vraiment une déesse euh, euh, rien qu'en la voyant et tout ça. Et euh, un autre projet aussi qui a mis du temps à arriver, mine de rien, c'est « Birds of Prey » parce qu'il y avait une série euh, « Les anges oh mais oui, de l'anime ». Il y a fait un article sur ce oui truc de merde. Euh, <rire> écrite par Lita Calogridiste. Donc, pour l'époque, en vrai, c'était quand même assez euh, encourageant parce que bah, c'était euh, une série sur un casting de super-héroïne écrite par une femme. Donc, on se disait, allez, vas-y, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Sauf que ça a été annulé au bout de 13 épisodes parce que bah, euh, manque d'audience et tout ça. Et du coup, il a fallu attendre euh, 2020. Ouais, c'est ça, 2020 que débarque euh, le film en salle.
1: Ah, tu oublies une autre chose, c'est qu'en 2011, <rire> ils ont essayé de faire une série Wonder Woman, qui je crois a été créée par David E. Cayley, qui avait fait euh, Ali McBeal, et euh, avec Adrienne Palicki, c'est comme ça, je crois, Adrienne ouais, qui jouait Wonder Woman. Et en fait, c'est un projet assez dingue parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de couverture médiatique quand le projet a été annoncé. Euh, il y a eu des photos de tournage, tu la voyais dans la rue courir. Elle a une tenue vraiment qui ressemble à un morceau de plastoc déformé, et qui ressemble vraiment, voilà, c'est un peu méchant à dire parce qu'il y a des cosplays qui sont géniaux, mais là c'est un mauvais cosplay, c'est du plastoc vraiment qui brique et dégueulasse. Et euh, c'était, euh, comment s'appelle Elisabeth euh, Hurley, celle qui jouait dans On Diablet, là, mmh. qui est un peu le sexe symbole de l'époque qui jouait la grande méchante. Et, euh, et le pilote a été tourné, et ils n'ont jamais conduit, reconduit après pour faire enfin une série. Et le pilote, par contre, est disponible en ligne, et c'est... C'est ridicule parce que vraiment en gros c'est une comédie En fait c'est She Hulk avant l'heure C'est l'histoire d'une meuf qui est une super héroïne Qui a un travail vraiment euh, glorieux Parce que elle du coup euh, Diana Prince C'est euh, la, la boss, la CEO d'une grande entreprise Et son identité secrète de Wonder Woman Évidemment secrète, mais quand elle rentre le soir bah, Elle est dans son bel appartement, elle a de l'argent Mais elle est seule, elle est célibataire, et elle a un chat Et elle a un micro-ondes, en fait c'est ça et Du coup c'est Le, le duel... bonheur de Déborah <rire> Déborah <elle> s'est <rire> <étouffée>, quoi <rire> Mais du coup c'est drôle parce que c'est vraiment ce qu'a essayé de faire Marvel avec She-Hulk Et donc cette série n'a pas eu lieu parce que, encore une fois tu dis mais il savait pas quoi faire dans Wonder Woman, Mais depuis les années 90 tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire dans Wonder Woman Parce que quand même elle était connue avec Linda Carter dans les années 70 <rire> Un
2: personnage aussi puissant qui peut rivaliser en force avec quasiment tous les héros de, de l'univers d'ici bah voilà, C'est une célibataire avec son chat qui mange des petits plats micro-ondes non, même Wonder Woman, voilà, genre on se moque, on se moque, mais quand même le film a changé énormément de choses. Euh, déjà parce que voilà, euh, premier blockbuster de super héroïne, donc euh, avec un budget euh, équivalent au film de super héros masculin, une femme à la tête, et surtout ça a été un succès au box office et euh, c'est vraiment pas négligeable parce que ça a commencé vraiment à briser ce, ce plafond de verre. Et euh, en plus par rapport à Batman vs Superman au box office, il s'est mieux tenu, non
1: Ouais alors ça c'est intéressant parce qu'en en fait il a commencé moins fort au box-office domestique et donc le box-office Amérique et enfin euh, euh, états unis et Canada qui est donc très important parce que les studios récupèrent le plus de thunes là-dessus il a commencé moins bien que Batman versus Superman donc un peu ce que tout le monde attendait mais il a rapporté plus au final preuve qu'en fait le bouche à oreille a fonctionné alors qu'il a un peu joué contre Batman versus Superman et au final Wonder Woman a fait plus de thunes au box-office domestique que Batman versus Superman. Mmh. Ça c'est hyper intéressant parce que tu vois qu'en fait c'est pas du tout une manœuvre des médias c'est pas du tout le euh, je ne sais pas quel machine marketing qui a fait que les gens se sont rués sur le film au moment où il est sorti ils y sont allés juste un peu moins que Batman vs Superman, par contre le film a extrêmement plu, c'est pas la critique, c'est pas les médias c'est les gens qui ont bien aimé le film et qui y sont allés et qui ont fait qu'il a plus tenu
2: puis même, en plus, c'est devenu vraiment un objet d'étude par la suite sur le female gaze, donc en opposition au male gaze. On a pris vraiment ce, ce film au sérieux. On s'est dit, bah voilà, ça c'est un film qui va faire date. Nous, on en pense ce qu'on en pense dans dans la rédac. Un hein, perso, euh, je vais pas me remater le film. C'est pas mon film doudou, euh, mais je lui reconnais vraiment quelques qualités, notamment sur le regard féminin qu'il a. Et euh, en plus, bah voilà, c'est un peu le, le, le film qui a un moment à sauver. Le, le DCU si on peut dire ça comme ça genre juste avant euh, Aquaman et tout ça donc se dire qu'au final c'est le film de super-héroïne, celui sur lequel on misait pas un copé qu'avant qui a un petit peu redressé financièrement euh, l'univers, il y a quand même quelque chose d'assez doucement ironique non mais puis ça, prou ça prouve que
0: euh, en fait ces films là sont capables aussi d'attirer du public que le public est capable d'avoir envie de voir des films de super-héroïne et que les producteurs euh, devraient parfois un petit peu ouvrir...
1: Euh... C'est ça en fait euh... c'est comme si ce film, euh, l'hallucination avait prouvé que les gens allaient voir des films et pas euh, des corps masculins ou féminins, oui, en fait si c'est la merde, les gens n'y iront pas. Peu importe si ça s'appelle Captain Marvel ou euh, Green Lantern. Et ce film, d'un seul coup, c'est un peu la preuve que peu importe. Alors, moi, je suis un peu comme des Je trouve pas que c'est un très grand film. D'ailleurs, on a fait un débat dessus euh, pour dire à quel point il y a des défauts. Mais globalement, le travail est bien fait. Il y a du savoir-faire. Il y a une envie, il y a une ambition, et ça ressemble à un film, quoi. Oui, Donc, en tout cas,
0: c'est clairement de... pas pire que ce qu'ils nous ont pondu par ailleurs euh, dans le MCU ou le MCU, quoi. Donc, euh... oh non, <rire> Mais, euh, oh non.
1: <rire> bah non, tu vois, c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'au-delà de euh, ce qu'on pense des super héroïnes, c'est peut-être un des meilleurs films de super héroïnes qui a été fait. Mmh. Et pour autant. J'ai pas du tout envie de le remater comme Déborah. Ouais. Enfin, euh, tu vois, c'est quand même pas du tout une grande qualité d'être un des moins mauvais, quoi.
2: Oui, oui, ouais. Voilà, mais on reconnaît euh, volontiers la valeur qu'il a dans le paysage cinématographique et tout ce qu'il a débloqué.
1: Voilà, c'est ça en plus. C'est mm -hmm. que, en fait, symboliquement, il y a un truc énorme. Le fait que, comme tu dis, ce soit une femme qui l'a réalisé. Mm. Patty Jenkins, elle devait faire tort d'eux. Elle était engagée sur le truc. Elle s'est dit, je veux pas le faire parce que le scénario, c'est de la merde. Et aussi parce que, vraiment, elle avait évidemment conscience que c'était une des premières femmes qui allait faire un film de super-héros et un film avec beaucoup d'argent. Mmh. En fait, les femmes qui ont fait des blockbusters, des films à plus de 100 millions Hollywood, tu peux les compter sur le doigt d'une demi-main, tellement ouais. il y en a peu. Et donc, il y a un truc symbolique. Elle se, se retrouvaient à devoir porter la responsabilité d'un truc qui allait peut-être atomiser un, une porte qui était en train d'être ouverte. Et, elle, et, et Alors que si c'était un mec, tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, c'était qui C'était Alan Taylor qui a continué sa carrière à peu près depuis. C'est après qu'il ait fait Terminator Genesis, non avant, <rire> je sais plus c'était le même marasme d'horreur, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment tué quoi que ce soit. Alors que Patty Jenkins, elle savait que du coup, il y avait une, un truc sur ses épaules. Mm. Donc heureusement, après, Wonder Woman a marché.
0: Et pour revenir un instant sur euh, Harley Quinn elle aussi elle fait partie du coup des personnages qui euh, bon après avoir euh, dépassé heureusement euh, sa représentation dans le premier euh, Suicide Squad j'ai réussi à le dire euh, <rire> où euh, maintenant on voit qu'elle est devenue vraiment le porte-étendard des villains chez, chez le DCU euh, surtout qu'en plus euh, voilà le, le Joker de Jared Leto s'est fait une certaine euh, réputation enfin euh, voilà <rire> euh, et donc maintenant on a vraiment l'impression que c'est vraiment Harley Quinn qui est devenue la figure centrale euh, de, des méchants et, euh, et du coup c'est pas étonnant que maintenant elle soit même reprise soit qu'elle revienne pas Margot Robbie mais Lady Gaga en Harley Quinn dans le Joker 2 qu'on attend enfin euh, Folie à 2 qu'on attend à la suite du film avec euh, Joaquin Phoenix
2: ouais c'est ça c'est qu'au final il y a des personnages féminins qui ont réussi à devenir des arguments promotionnels euh, je pense euh, typiquement à euh, Nathalie Portman dans euh, Thor euh, 4 qui euh, était énormément mise en avant euh, durant la promotion, en sachant qu'en plus, c'était pas forcément euh, Jane Foster, un personnage qui était très apprécié, ou euh, en fait, il était tellement film, anecdotique. Oui, c'est ça,
1: genre, tout le monde s'en foutait complètement, elle avait ouais, disparu.
2: Voilà. Et là, au final, on la met vraiment au centre de la promotion, on la met techniquement sur un pied d'égalité avec Thor, donc il y a vraiment le fait que ce qui avant était un peu un objet de rebut, on laisse au fond, en euh, tout petit, sur l'affiche. Là, maintenant, il y a le fait d'assumer... D'un côté, il y a véritablement les ambitions artistiques et tout ça, et de l'autre, il y a comptes. aussi un petit peu <rire> l'argument la, marketing qui joue sur le féminisme aussi, qui est un peu la brèche facile.
1: Mais c'est ça, je pense aussi, mmh. le souci à ce moment-là, c'est que ce t'es en fait, obligé de mettre dans l'équation à quel point il y a un truc à raconter au-delà de juste argument promo de on est féministe, on est progressiste, on est tout ce que tu veux. Et en fait, bah, c'est aussi un argument pour les gens qui sont contre ce qu'ils appellent on va dire le wokisme je ne sais pas quoi. Oui. Parce qu'en faisant des films un peu de merde, genre Thor 4 avec une super héroïne, bah en fait ça peut que te donner une preuve que bon, en fait, c'est des personnages de merde, ils savent pas oui. quoi en faire, ils savent pas les filmer, ils savent pas les écrire, et peut-être qu'en fait tout le monde s'en fout. D'ailleurs je trouve que dans euh, The Flash, la manière dont Supergirl les traite, est traité, c'est quasiment ça. Bon, on va pas rouvrir le sujet, mais c'est quasiment, t'as l'impression qu'ils veulent auto-détruire le truc en direct, tellement ils font ça par-dessus la jambe.
0: Et du coup, au moins, ce qu'on observe, c'est que avec euh, cet intérêt, on va dire que commence à gagner les personnages féminins et le fait que bah, les studios se disent bon, bah peut-être qu'on peut commencer à miser dessus. Il y a quand même plus de films, enfin d'œuvres consacrées en tout cas, qui ont euh, tourné autour d'elle euh, ces derniers temps. Donc effectivement, évidemment, on parlait de Wonder Woman, mais euh, bah, Captain Marvel aussi du coup, oui. qui a fini par avoir son film. Ouais. Euh... Et
1: Wanda aussi. Euh, Wanda, je trouve un personnage intéressant. Oui. Je trouve que l'évolution qu'elle a, elle est quand même passée de Avengers 2 euh, où elle était du coup une demi-antagoniste euh, parce qu'il y en avait plusieurs à une sorte de, de semi Avengers en puissance parce qu'elle était dans la bande amoureuse de Vision mais du coup quand même en arrière-plan pour euh, finalement prendre de plus en plus d'importance avec des scènes un peu intéressantes parce que bah elle est surpuissante pour ensuite avoir sa série WandaVision qui a été la première série de Disney grâce à la pandémie puisque ça devait pas être la première et ensuite elle est devenue l'antagoniste principale de euh, Doctor Strange 2 mmh. Et c'est intéressant comme cours parce que c'est peut-être un des personnages féminins les plus intéressants parce qu'elle a eu le plus de choses à vivre. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui critiquent le fait que du coup, elle soit quand même beaucoup réduite à une histoire d'amour et son rôle de mère puisque littéralement, elle veut foutre en l'air les galaxies et les univers pour retrouver ses potentiels gosses. Mais en même temps, bah, c'est une ficelle dramaturgique comme plein d'autres et je trouve qu'au moins elle a des choses à vivre, elle a des choses à faire et elle est ni noire ni blanche, elle a eu beaucoup de nuances et en plus Elisabeth Olsen, c'est une bonne actrice, je trouve que pour le coup dans l'MCU, c'est une de celles qui s'en sort le mieux parce qu'elle a eu les meilleurs scénarios, notamment dans WandaVision qui est une série hyper intéressante. Mm.
2: Puis même au final, si elle a pas son film solo et qu'elle aura probablement pas son film solo. Moi, je trouvais qu'elle avait carrément piraté Doctor Strange 2 ouais, ouais. où c'était plus son histoire au final et la suite de WandaVision que mm. la suite de Doctor Strange et euh, l'histoire de Stephen Strange. Ouais. Et il y a un truc aussi qui était euh, intéressant c'est euh, au départ on sentait bien ne savaient pas trop comment gérer les pouvoirs de Wanda c'est à dire que bon euh, on t'expliquait un petit peu comment ça fonctionnait on te laissait sous-entendre qu'elle pouvait être très très puissante sans véritablement l'assumer et de plus en plus ils se sont dit bon en fait on a un personnage surpuissant bah laissons-la être surpuissante et c'est dans euh, Endgame qu'il y a cette scène où elle débarque justement euh, au Wakanda euh, sur euh, le champ
1: Bataille, c'est Infinity War. C'est
2: Infinity vrai, War. Ouais. Voilà, elle débarque sur le champ de bataille, elle pulvérise tout. Et t'as le personnage de Koye qui dit mais elle est si forte, mais pourquoi elle se bat pas avec elle nous dans voilà. la tour, elle. Pourquoi <rire> elle se bat pas avec nous depuis le début voilà.
1: Elle. Oui, et dans Endgame, elle est à deux doigts de foutre euh, Thanos KO aussi. Donc c'est vrai que pour le coup, ils ont pas peur de vraiment évoquer régulièrement qu'elle est très puissante. Elle est juste fragile parce que euh, bah, elle est au début de sa carrière de, de, de puissante. Mais je trouve que c'est plutôt bien foutu effectivement visuellement. C'est assez satisfaisant de voir qu'elle peut foutre euh, la racle à tout le monde.
2: Puis c'est clairement pour moi le personnage un des personnages ou le personnage le plus tragique ouais. de tout le mmh. MCU. Quand tu fais tout le retour de son histoire, elle a vu ses parents mourir sous ses yeux, son frère jumeau mourir sous ses yeux. Elle a dû tuer son gars pour pas qu'il se fasse tuer. Au final, il est... Il a, il a été ressuscité par Thanos, puis il a été retué sous ses yeux. Puis ensuite, elle a eu des enfants qu'elle a perdus. Enfin, tu m'étonnes qu'elle est foutu le voilà, bordel. Quoi. Psychologiquement, <rire> ce personnage ouais. ne peut pas être stable. Mais restable. parce que dans les comics,
1: c'est un personnage passionnant. Aussi, donc oui. c'est vrai que même s'ils ont effleuré que le, la surface, au moins, tu te dis il bah, y a du matos. Et ils ont à peu près pas trop mal rendu justice.
2: Voilà, donc au final, oui, elle reste quand même énormément sur le love interest et euh, l'aspect très maternel. Mais... C'est pas des choses qui sont rédhibitoires, c'est juste parce que en général les personnages féminins sont vraiment euh, réduits à ça qu'il y a cette lassitude, mais sinon les, les thèmes en eux-mêmes sont vraiment mmh. intéressants et dans le cas de WandaVision, je les trouve enfin Wanda dans la série WandaVision et puis dans les films vraiment très bien traités. Mmh. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comme les personnages féminins, euh, plus, fin, ces derniers temps, en tout cas,
0: ont été pas mal utilisés, même on a l'impression pour sauver des franchises qui coulaient, en fait, qui n'arrivaient pas à se renouveler avec leurs personnages masculins habituels et avec leurs tra leur traitements habituels. Donc, comme tu le disais, Wonder Woman qui a un petit peu sauvé le DCU à une époque où, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Euh, Mighty Thor aussi, vraiment, la, la, la promo de Thor 4 a beaucoup tourné autour de, de Nathalie Portman et de sa présence. Mmh. En plus, c'était d'autant plus intéressant qu'on sait que euh, Mighty Thor, elle a un run hyper, hyper intéressant dans les comics, hyper important, donc là on avait vraiment l'impression qu'il y avait un, un super renouveau de ce côté là et que ça allait euh, renouveler la
1: franchise je sais pas si c'est sauvé parce que Wonder Woman, par exemple, c'est un peu le hasard, la chance qui fait que ils avaient misé sur les gros chevaux de Batman vs Superman, et en fait c'est elle qui, sur lesquelles ils avaient mis pas mal de thunes quand même, mais qui finalement, effectivement, un peu sauvé l'image de marque, un peu comme Aquaman qui a fait le milliard, alors que je pense qu'ils auraient plutôt attendu que Batman vs Superman fasse le milliard. Donc c'est un peu de sais, genre les ceux que tu mets au deuxième rang, et en fait c'est les très bons élèves parce que en fait tu misais pas dessus et c'est eux qui ont explosé les scores. Mais c'est vrai Wonder Woman, en tout cas, c'est intéressant, c'est que depuis dans les derniers films Shazam et dans The Flash, elle est réapparue. En guest dans ces films, et il me semble que littéralement elle vient sauver, euh, elle vient sauver le cul des mecs. En fait, elle passe comme une potiche mannequin avec ses beaux cheveux, mais elle vient pour euh, avec son lasso, avec ses bottes, et elle vient, elle vient sauver les gens. Et elle passe avec son sourire et repart. Donc c'est amusant parce qu'en <rire> fait c'est un peu comme si tu ramenais le souvenir de putain la superstar là celle qui a tout réussi. Ouais. Bon à part on romain 1984 parce que ça aussi c'est un sujet. Ouais. En fait, il a fallu elle a fait son film solo qui a, été, qui a coché toutes les bonnes cases et le deuxième film qui au-delà de la pandémie donc il n'a pas eu la carrière commerciale qu'il aurait dû avoir a été largement détesté par le monde même si nous on n'a pas détesté chez quoi Enfin en tout cas je sais qu'à l'époque on l'avait
2: beaucoup. Tant de choses à reprocher, mais oui, non, euh, vraiment pas autant de haine euh, qu'on ouais. qu a pu lire dans d'autres critiques. Ouais, pour euh, moi, c'est ouais.
1: un peu le fait du même bois que le premier. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que d'un seul coup, c'est comme si euh, tout s'était écroulé avec un film. Encore une fois, tu te dis, putain mais avec le premier Wonder Woman, ils ont fait un score de fou, ils ont quand même récolté des lauriers à tous les niveaux, donc c'était quand même un... une réussite. Et le deuxième, c'est genre pas le droit à l'erreur, du coup tout s'est cassé à la gueule. Et depuis, Patty Jenkins et Gal Gadot sont euh, éjectés gentiment mmh. de l'univers. Tu te dis, mais c'est ouf, quoi mais, mais comment c'est possible, genre, sur un truc comme ça Mais Genre, si Aquaman 2 se plante, est-ce que euh, Jason Momoa va être dégagé d'ici, tu vois Très curieux. Ouais,
0: oui, c'est vrai. mais alors, du coup, c'est vrai que ça pose un peu la question de, genre, à quel point est-ce qu'il y a une volonté de remettre les choses en question profondément ou est-ce que c'est vraiment histoire de s'engouffrer dans euh, une, un féminisme de façade hyper opportuniste, enfin, euh, seulement, seulement marketing, finalement ouais. Parce que, du coup, voilà, malgré tout tous les points positifs et tous les, points de, enfin, tous les aspects progressistes ou en tout cas de progrès qu'on a pu mmh. aborder. En vrai, quand on soulève un peu le voile, il euh, y a plein de choses qui, se, qui, qui, qui ne sont pas de réel progrès ou en tout cas qui se passent assez mal. Euh, par exemple, on parlait au, enfin, il y a quelque temps là, du, de la place des personnages féminins dans le scénario, leur importance dans l'histoire, etc., est-ce que finalement euh, on a maintenu un petit peu un progrès à ce niveau-là Ou est-ce qu'on revient un petit peu aux enjeux de base Parce que finalement, euh, par exemple, effectivement, la Catwoman de Matt Reeves, c'était l'occasion aussi d'aller de, chercher des nouvelles choses avec le personnage de Catwoman. Et on revient à des enjeux qui sont peut-être même encore moins importants que celles de chez Burton. Quoi. Et euh, c'est un peu pareil finalement pour Black Widow. De
1: toute façon, Black Widow, je trouve que en fait c'est vraiment comme si ça a prouvé ce personnage euh, tout ce qu'ils essayaient de faire, tout ce qu'ils avaient peur de faire. Quand tu essaies de voir l'évolution du personnage, déjà repensant son apparition dans Iron Man 2. Mm. C'était quand même le pire du pire C'est franchement, Batgirl dans Batman, Batman et Robin Et euh, Black Widow dans Iron Man 2 C'est à peu près pareil, sauf que c'est pire à Iron Man Parce qu'elle a plus de place Elle mmh. apparaît sur un ring, super belle avec ses, avec ses belles lèvres qui sont filmées comme dans un début de soft porno et après, ouais, mmh. et après Et après t'as une scène où Iron Man, mais en fait qui représente Le public masculin, va sur sa tablette Doit taper Scarlett Johansson à poil Et t'as des photos de Black Widow Mais Scarlett Johansson en lingerie et du coup, il la mate avec Gwyneth Paltrow à côté et, en, et on parle comme un bout de viande. Et mmh. tu sais, à quel moment c'est intéressant pour le personnage Oui, dans les comics, elle utilise sa sexualité pour charmer, pour, pour être Black Widow. Mais à quel moment c'est intéressant de faire ça, de la montrer dans cette position pour la première fois où elle apparaît Vraiment, tu la réduis à un corps. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que ce n'est pas le personnage, c'est Scarlett Johansson que tu regardes. Mmh. Elle est dans une tenue, franchement, je ne sais pas si c'est une peut une campagne de lingerie qu'elle a faite elle-même en tant qu'actrice comme pour une pub de parfum mais en tout cas tu peux vraiment y croire et ça joue sur ce trouble ça joue sur le trouble de vraiment les directeurs de casting se sont dit qui on pourrait caster Emily Blunt les plus dispo tape euh, Scarlett Johansson dans Google oh bah du coup bah ouais carrément ah, hein, quoi. Ah, ouais, <rire> et Scarlett Johansson sur le ring, le, de, sur le ring dans le film c'est elle qui passe les essais en fait alors j'étais oui, un peu loin mais tu vois ouais. as quand même cette impression un peu vertigineuse euh, mmh. de mais qu'est-ce qu'ils ont casté quel est le bout de viande qu'ils sont en train de filmer en fait
0: oui parce qu'il la met sur sa tablette euh, euh, je, euh, il, je crois qu'elle euh, s'est même pas encore présentée à lui à ce moment là c'est à peine si on connaît son nom ouais, c'est vraiment de de bonnes, jeu tout, ouais, ouais.
2: Et puis en plus, ça, ça dessert tellement l'intention de la scène puisque justement, juste après, elle te fait un truc super badass sur le ring où elle fout euh, Happy par terre et où tu comprends que cette secrétaire quand même... Euh
0: non, elle est crédible, même... comme Superman voilà. journaliste. Ouais.
2: Mais il fallait quand même voilà. s'assurer avant qu'elle était bonne. Quoi. Mais voilà, ouais. là où, par exemple, dans Avengers, euh, ils prennent un petit peu l'effet inverse, où, au début du film, justement, elle est euh, attachée à une chaise euh, dans une robe de soirée noire. Donc, euh, voilà, elle est très belle, très sexy, et elle se fait un peu euh, malmenée par les personnages masculins qui veulent l'interroger, jusqu'au moment où on comprend qu'en fait, depuis le début, c'est elle qui mène la danse, et c'est elle qui mène l'interrogatoire. Et donc, euh, sous le filtre euh, gros seins et euh, il y a vraiment un personnage qui est puissant, fort et intelligent. Mais bon, dans Iron Man 2, euh, le, le, la subtilité elle est totalement est partie. C'est ça que je
1: trouve bien dans le premier Avengers, peu importe ce qu'on pense de Joss Whedon et tout le reste, c'est pas le sujet, mais tu sens qu'il y a un regard. Ce, qu ce qui nous manquait quand on parlait de Harley Quinn tout à l'heure, c'est le personnage est sexualisé L'actrice est belle et considérée comme un symbole, tu peux prendre tout ça, tu peux l'utiliser et poser un regard là-dessus qui est intéressant et c'est ce qu'arrive à faire Joe Whedon dans le premier parce que justement, il te piège toi-même. Tu sens qu'il y a une sorte de malice et d'intelligence de deuxième degré de lecture et il y a des films où il n'y a pas ça et donc ça devient juste, bah ouais, l'actrice, le personnage, tout s'entremêle, devient juste un bout de viande et voilà, euh, prends ça, bouffe et repart.
0: Mais ce qui est ouf, c'est que, tu vois, donc là, on, on voit à quel point les personnages féminins continuent à être malgré tout envisagés comme des fantasmes masculins, malgré euh, la place qu'elles commencent à prendre à l'écran. Je pense notamment à des personnages comme euh, She-Hulk et She-Venom, euh, qu'on voit très très peu euh, She-Venom, mais c'est vraiment... Enfin, euh, ce que je trouve terriblement frustrant et, et pénible à se dire, c'est qu'elles sont vraiment envisagées comme des... Comment dire euh, Comme en fait des archétypes de fantasmes qui ne bougent absolument pas, simplement elles changent de couleur. C'est vraiment, euh, bon bah, pour varier un petit peu, voilà ton fantasme en vert et ton fantasme en noir. C'est vraiment... Euh, et du coup, ça me fait vraiment penser à la règle 34 dont on parle toujours sur Internet. C'est vraiment euh, la version porno, donc évidemment, il faut que ça passe par un corps féminin euh, de, de, de tes comics préférés, quoi. Mmh. Mais c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça, ça, ça
2: se ressent complètement dans leur nom. C'est vraiment... C'est Hulk et Venom, mais version chi. Quoi, vraiment, oui, de bah, euh... toute façon, ouais, ça, ça vient des comics. Ça, les personnages féminins qui sont en fait juste des dérivés euh, très souvent des personnages euh, masculins. Ce qui ne veut pas dire que fondamentalement ça les rend inintéressants, mais c'est bien la preuve qu'il y a peut-être un peu moins d'imagination sur euh, le, leur conception et sur She-Hulk. Euh, pour le coup, euh, j'ai pas lu euh, les comics She-Hulk et tout. Hein, euh, de base, le personnage m'en foutait un peu, mais quand il y a eu l'annonce d'une série She-Hulk, je me suis dit Ah bah voilà, elle est là, l'occasion. Euh, S'il y a un moment où il faut faire un personnage féminin qui sort de toutes les normes, c'est avec She-Hulk, puisque c'est le personnage parfait pour ça. Je veux dire, c'est un personnage bah, qui, qui est monstrueux et inhumain, normalement, c'est comme ça qu'on se le représenterait, qui n'est pas limité par le physique de son actrice qui est vraiment très très libre et on l'a vu avec le personnage Hulk masculin en fait qui peut être véritablement monstrueux mais on se rend compte qu'on refuse encore la, la monstruosité au personnage féminin mmh. et là il y a eu vraiment ce truc d'en faire une fit girl et... Euh... Bah de, de base euh, les équipes de, qui, qui se sont occupées de son design ont clairement dit que de base elle était censée être plus musclée mais que c'est Marvel qui derrière a demandé à ce que ce soit constamment de plus en plus affiné pour qu'au final euh, ouais ce, sera, ce soit une grande meuf sexy euh, de 2m50 quoi. et justement en plus dans la série ça joue aussi euh, sur le scénario ça joue là dessus du fait qu'elle soit réduite à ce rôle de fantasme où en gros euh, elle veut avoir des rendez-vous Tinder avec des mecs mais les mecs s'intéressent qu'à son cul super musclé de, de... Mmh chez Hulk, là où c'est vraiment tout le paradoxe parce que d'un autre côté la série s'appelle chez Hulk et que c'est eux qui ont voulu qu'elle ressemble à ça donc c'est pour ça que je trouve que c'est un énorme rendez-vous manqué cette série parce que même s'il y avait quelque chose à dire sur la sexualité des femmes, enfin ça c'était le personnage où il fallait faire un truc vraiment qui change, qui explose toutes les normes et euh, là on y est resté bien sagement presque par peur, en fait, de, de vraiment offrir un personnage féminin qui ne correspond pas aux standard et à ce qu'on attend de le, le public masculin, tout simplement.
0: Mais vra vraiment, pour aller, exactement, pour aller dans ce que tu dis, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas assumé, qu'il y a une petite impulsion de départ, de renouveau, de voilà et derrière, en fait, euh, il y a une peur qui fait que, mais tu vois, c'est comme un peu Ant-Man et la guêpe. Euh, la guêpe, elle était censée avoir l'importance qu'elle a dans les comics, dans les films, ou en tout cas, on aurait pu penser. Euh, maintenant, les films sont vraiment marketés comme étant... Ant-Man et la guêpe comme si c'était un peu un couple égalitaire on va dire entre guillemets et euh, au final dans le dernier Ant-Man ma, la guêpe elle est à peine là, elle ouais. sert à rien alors que
1: dans le deuxième je trouve que tu sentais vu qu'elle a le costume à la fin du premier qu'il y avait un peu un envol euh, sans mauvais jeu de mots, la et la que la. du coup elle avait un rôle intéressant en plus Evangeline Lily c'est une bonne actrice Moi, je trouve que c'était assez euh, stimulant parce que Ant-Man hmm. Ant bon, le personnage n'est peut-être pas le plus passionnant en tout cas le duo je trouve qu'il fonctionnait bien mais c'est vrai que depuis euh, je pense son dernier moment de gloire euh, c'est d'être potiche parmi toutes les potiches de, euh, du moment Avengers Endgame où tu as toutes les meufs réunies euh, comme s'il fallait un utérus pour sauver le monde et qu'il fallait l'afficher tout ensemble. Là, la parodie qu'ils ont fait dans The Boys est très drôle. Je sais plus, c'est quoi leur slogan dans The Boys quand les meufs, elles se et disent euh, ⁇ Weekend, girl, je sais pas quoi Là, c'est un truc un peu euh, pour se foutre vraiment ouvertement de la ouais, gueule. Je me, je de me, me souviens du moment,
2: mais je me souviens pas euh, précisément ce qu'elles disent. Et mais la
1: productrice de The Boys a dit vraiment, quand on a vu ça, on était atterrés, on s'est dit, mais... Pourquoi il faut qu'il fasse un truc comme ça mmh. Et c'est pas la question des pour ou contre les femmes, la super héroïne. C'est qu'est-ce que tu vas en raconter Et c'est pour ça que je trouve que Shield a un truc assez intéressant parce que comme vous dites, c'est en fait ils étaient au bord du précipice et ils font plein de trucs. C'est vraiment la série de l'ambiguïté. Déjà perso, je la déteste pas, mais je pourrais pas dire que je l'aime. Je sais pas ce que je pense de ce truc, ce, ce truc bizarroïde. Mais quand tu disais, euh, on parle du fait que les personnages féminins sont dérivés des hommes. Enfin, vraiment comme Adam et Eve quoi. C'est littéralement comme ça dans les comics que ça se passe. Et ils sont créés avec un nom dérivé. Ils apparaissent dans le run du super héros pour potentiellement après avoir leur aventure. Et dans la série She-Hulk, ils parlent de ça À un moment, il y a ça qui est abordé dans, le, dans, le, dans la série Tout comme ils abordent le fait que les séries sont tellement Formatées que Kevin Feige Est un ordinateur qui crée les scénarios Et tu te dis, c'est marrant, il y a un degré de, de, Un peu d'irrévérence et d'intelligence Mais au sein d'une série elles-mêmes appliquent les mauvais concepts qui sont censés être dénoncés, donc à la fin, tu te dis, mais je sais pas quoi penser. T'as as l'impression ouais. qu'ils font exprès pour que tu vises pas détester, adorer. Tu dis juste, oh, c'était intéressant <rire> en tremblant, <rire> j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé.
0: <rire> mais il y a vraiment euh, le fait de, de finalement, euh, tu parlais de fausses promos, c'est vraiment ça. Tu as l'impression que les femmes elles sont mises en avant dans la promo parce que, bah, parce que ça fait bien et parce qu'on a l'impression que ça peut ramener des gens. Et derrière, finalement, elles servent pas. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette idée de ça sert en termes de promo, mais au sein du film, ça peut pas servir, tu vois. Parce qu'en plus, la guêpe, elle a même. Plus euh, comme maintenant, euh, bah, ils sont mariés. Euh, bah, en fait, c'est même plus un love interest, c'est juste Bobone, quoi. Donc, en plus, elle a même pas le peu d'intérêt que peut avoir un love interest euh, dans ce genre d'histoire. Et, et en fait, c'était la même chose pour my Thor. Finalement, voilà, la promo ouais. a beaucoup été faite sur elle. Et dans le film, à bah, quoi elle sert en plus Non est... mais
1: ça c'est vraiment le pire carnage de, de Marvel quoi. Je me souviens qu'il y avait des, des, des vidéos make... Enfin pas making up, des vidéos volées Des photos volées où tu voyais le tournage Où elle était censée après avoir pris le marteau Elle s'envolait dans les airs Il y avait une transformation qui avait été tournée mmh. Dans le film c'est une putain d'ellipse À quel moment <rire> tu ne montres pas en iconisant le moment Où elle se transforme Et du coup après elle est réduite à avoir une perruque encore une fois de ouais. putain de <rire> Et à se battre mais même pas Parce qu'en fait c'est quoi les scènes où elle se bat à part sa première apparition dans la rue Mais c'est tellement filmé avec le cul que de toute façon personne n'est bien dans ce film ouais. Et en plus son arc tragique qui pourrait Clairement être passionnant au cinéma Est complètement bâclé et moi sa mort je la trouve Son sacrifice, je sais pas comment appeler cette merde Ce n'est même pas intéressant, c'est pas du tout dramatique C'est pas du tout, tu, tu ne te sens pas Emporté dans le truc parce que tout est traité sur un pied D'égalité entre la pire tragédie qui est le cancer mm. Et le pire gag qui est euh, Tu fais un flashback de comédie romantique avec un, avec un animal sur un, un skate ou une merde comme ça quoi. Ouais. Donc en fait le film torpille absolument tout Alors qu'ils avaient peut-être le truc le plus dramatique de l'histoire de Thor Dans ses films solo Donc c'est une honte franchement
0: Ça de toute manière c'est un problème assez large On va dire dans ces films de plus en plus De, vouloir, de se refuser absolument à mettre des, des réels enjeux Et des, des vrais risques pour les personnages Et surtout éventuellement bousculer un petit peu émotionnellement ouais. le public euh, voilà. Mais effectivement là Le personnage féminin qui tenait et sur lequel il misait bah, Ils l'ont complètement gâché ouais. euh, à travers ça quoi. Et c'est
1: même pas comme si on pouvait se dire Oh bah elle aura d'autres occasions, puisqu'a priori elle est morte à la fin, elle est à la Valhalla avec Idriss Alba, donc autant ah, dire que tous les nom. rebuts euh, oscarisés ou semi-oscarisés du MCU sont à Valhalla, <rire> et, et tant mieux pour eux, hein, mais euh, du coup elle va pas revenir, elle aura pas de film solo, j'espère pas pour elle. En plus, pour info, elle devait faire le Cronenberg à la place. Hein. Elle devait ah. faire les crimes du futur, et je crois que Thor a dû être tourné pendant 4 ans et demi. En tout cas, c'était pas l'écriture, c'était le tournage qui a pris du temps, et donc elle a pas pu le faire, et donc ils ont inversé les rôles et tout. Donc elle aurait pu tourner à Cronenberg au lieu de. Il oh, s'est dit, il est nul aussi,
0: hein, donc euh, bon. Euh, voilà. Ouais, mais oh. au moins, t'as tourné
1: Cronenberg. Qu'est-ce ouais. qu que tu tires comme gloire de Thor à part de la thune C'est sûr. Ouais, J'espère, pour elle.
2: Elle a rendu heureux ses enfants.
1: Oui, bah, c'est vrai que pour ça, faut pas faire de gosses. C'est la meilleure raison du monde pour pas en faire.
2: <rire> et qu'est-ce
0: qu'on peut citer du coup comme autre film euh, qui étaient des projets perso euh, qui ont été abandonnés autour de personnages féminins intéressants
1: Bah, moi, j'ai envie de parler de. parler une grée dans X-Men parce que c'est quand même un personnage euh, assez passionnant dans les comics qu'avec euh, le phénix noir qui a un, un arc qui est passionnant que tous les gens qui aiment les comics adorent et il a pas été adapté une fois mais deux fois elle, non mais c'est hallucinant genre c'est un des arcs il me semble les amateurs de comics aiment le plus qui est assez important qui est qui a une envergure de fou avec un personnage qui est vraiment encore une fois déchiré en son fort intérieur par une force dévastatrice mais à un niveau cosmique et elle a été au centre de X-Men 3 l'affrontement final sauf qu'ils se sont dit que c'était tellement pas facile de l'écrire de l'assumer qui a eu deux histoires parce qu'il y a un putain de vaccin anti-mutation dans le film donc en fait elle est semi au centre de l'histoire et pourtant euh, fanke Janssen est une bonne actrice mais c'est tellement dommage qu'elle n'ait pas eu cette occasion de briller quand même qui avait été teasée dans X-Men 2 et depuis il y a eu Sophie Turner dans euh, Dark Phoenix X-Men Dark Phoenix qui a été un désastre à tous les niveaux industriel écriture cinéma euh, vital pour tout le monde et euh, elle a encore s'est foirée donc depuis, euh, Disney a récupéré les droits, donc j'imagine qu'un jour, peut-être qu'on sera encore vivant, ils feront Dark Phoenix, mais c'est quand même fou que cet arc important, avec ce personnage intéressant et assez important dans les X-Men, ait été foiré deux fois genre, sur, sur le temps de notre vie, tu vois. On a vu ça en direct, c'est incroyable, je crois.
2: Et tu sais, Geoffrey, tout à l'heure, quand tu parlais de, du moment euh, dans Endgame, justement, avec toutes les femmes, justement, après, as plein de photos qui ont été faites, des captures d'écran, et c'est là, véritablement, que tu te rends compte du peu de diversité physique euh, qu'il ouais. y a, euh, en fait, pour les personnages. Soit, comme tu disais juste avant, c'est des versions accessoirisées, donc elles ont la peau bleue, elle aimentée, elle a des petites euh, antennes et tout ça, mais sinon, c'est le même physique d'actrice constamment, qui, qui sont castés. Et puis, ça reste, de toute façon, des personnages qui sont euh, humanoïdes. C'est-à-dire que tous les personnages euh, style Killer Croc, euh, Swamp Thing, euh, Hellboy ou Groot, c'est tous des, des personnages masculins par défaut. Alors que les actrices, elles, elles sont toutes castées pour jouer des personnages humains. Et puis, elles sont cassées dans les mêmes proportions, en fait. Mm. On n'essaie pas de d'ouvrir les castings à d'autres profils en fait on reste toujours bloqué sur les euh, mêmes sur les, mèmes, sur, euh, les Brie Larson et tout ça même si j'ai absolument euh, rien contre elle mais c'est sûr que ça offre assez peu de diversité là où tu peux avoir un Paul Rudd versus euh, Marc Ruffalo enfin, ouais, voilà un Marc Ruffalo versus un Chris Hemsworth qui ont quand même des physiques assez différents
1: et je pense aussi, tu vois, quand tu parles de ça, je suis obligé de penser à Jessica Alba, castée dans l'Hécaton Testique, en oh. Susan Storm, tu vois. Avec ah, sa scène où elle a, que... a
2: poil euh, sur le pont, là où elle se fait déshabiller ah ouais parce que c'est la ah, attends, femme invisible. Et donc à un moment, elle enlève ses vêtements euh, et ses sous-vêtements euh, pour aller sauver oh, quelqu'un. Sauf qu'au bout d'un moment, pouf, il n'y a plus ses, ses pouvoirs. Donc elle réapparaît à poil au milieu de tout le monde.
1: Tu vois, j'ai rien mmh. contre Jessica Alba. Elle a commencé avec James Cameron. Donc a priori, elle aurait pu être une bonne actrice dans une autre dimension. Mais elle, vraiment, quand ils ont casté Jessica Alba, tu te dis, mais je me demande à quoi ils ont pensé, mmh. vraiment la meuf ouais. à l'époque elle faisait Bleu d'enfer où elle était en maillot de bain sur l'affiche et tout elle enchaînait des trucs Honey où elle jouait une danseuse enfin euh, c'était quand même comment on peut caster Susan Storm et tu prends Jessica Alba quoi et quand tu vois les mecs à côté il y a Chris Evans mais euh, le mec principal, Yann Gros je sais pas comment dire son nom là, le roi Arthur qui joue dans le roi Arthur, c'est un mec c'était pas une gravure de mode, c'était un mec qui se dit bah, c'est un bon acteur, il a une très belle gueule mais mmh. Jessica Alba c'était vraiment la poupée Barbie en plus ils, ils, en la mettant en blonde avec des yeux bleus pour être comme Susan Storm, ça faisait encore plus fake et Barbie quoi, c'était incroyable
0: Au final donc on s'aperçoit que bah, en termes de représentation et d'importance des personnages féminins dans ce genre de film c'est pas tellement mieux mais ce qui est encore plus intéressant je trouve c'est de voir un petit peu ce qui se passe en coulisses parce que ça se répercute aussi beaucoup sur euh, bah, les actrices elles-mêmes en tant que femmes pas spécialement en tant que personnages euh, parce que passer l'effet d'annonce elles sont enfin leurs contrats ou leur situation sont aussi assez euh, négligés ou alors elles souffrent aussi beaucoup plus de bashing que les hommes. Donc par exemple, il y a notamment euh, l'affaire qui était sortie enfin euh, à l'époque du, du casting de Brie Larson, euh, le bashing qu'elle s'était pris pour pour Captain Marvel qui était quand même assez ouf ouais, mais ça c'était incroyable. Sur on a le jamais site, vu les gens ils pété
1: un cap dès qu'on ouais. parlait de Brie Larson et pourtant alors peu importe ce qu'elle a dit mais elle a dit que, en gros, c'était même pas sur Captain Marvel, en plus c'était sur Un raccourci dans le temps, cette, ce film de merde réalisé par Ava Duvernay, qui est une des rares à avoir fait un blockbuster à plus de 100 millions, pour recouper, parce que ah. c'est le même sujet. Euh, elle a dit, en gros, euh, elle a, quand elle a fait la tournée promo de Captain Marvel, je pense, ou de je sais pas quel truc à l'époque, elle a dit, clairement, la plupart des mecs, des gens qui m'interviewent en tant que journaliste, sont des mecs blancs de plus de 40 ans. C'est un fait. Et ce film a été fait par une femme noire, et le, le personnage principal, c'est une ado noire. Donc... Est-ce que c'est intéressant d'avoir l'avis d'un mec blanc sur un film qui lui est pas vraiment destiné mmh. Et est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir plus de diversité pour avoir des avis différents Et qu'en fait, si ce film est destiné à une femme noire ou une ado noire, elle est... il y a une infime chance qu'une femme noire puisse, puisse donner son avis et critiquer le film avant. On pense qu'on veut de ça. Mais du coup, quel est le rapport avec elle déteste les hommes, son film de super-héroïne, c'est une connasse, elle un joue comme une merde, la meuf avait un Oscar, il est quand même pire dans le MCU que Brie Larson. Et du coup, la violence en face était, était complètement hallucinante. À chaque article, les gens pètent un câble contre elle.
0: Oui, c'est comme si on pouvait vraiment pas leur, mais un peu ce que tu disais, tu vois, on peut pas leur pardonner les femmes, on peut pas leur pardonner, que ce soit réalisatrice derrière la caméra ou actrice devant devant la caméra, je veux dire, s'il y a le moindre petit truc qui dépasse ou le moindre petit faux pas, euh, ça passe pas, quoi
2: et euh, en plus là on parlait d'une déclaration de Brie Larson, mais si on revient plus loin par exemple ce qu'a vécu euh, malheureusement Alicia Silverstone euh, après Batman et Robin où elle véritablement s'est faite bâcher sur son poids parce qu'apparemment on l'a trouvée trop grosse donc euh, Alicia Silverstone dans Batman et Robin trop grosse donc déjà c'est c'est <rire> assez abérent <rire> de le dire et où là tu parlais de trucs qui dépassent euh, bah là c'était un, un dixième de bourrelet quoi et encore ouais. et quand tu vois que voilà elles peuvent être bâchées aussi bien euh, sur ce euh, à quoi elles ressemblent que sur ce qu'elles disent, oui c'est vrai qu'il y a ce côté un peu euh, pas le droit à l'erreur et peut-être aussi euh, un côté peut-être un peu rebutant au fait de faire des films de super-héroïne quand tu sais comment tu vas être traité derrière il y avait eu aussi euh, le cas il y a quelques années avec Scarlett Johansson qui euh, c'était au moment de, de la promotion de Avengers, euh, c'était un peu rebiffé euh, pendant une conférence presse parce que justement il y avait euh, un journaliste qui avait posé une double question en même temps donc une qui était adressée à Robert Downey Jr où il lui demandait voilà euh, sur la personnalité de son personnage sa dramaturgie comment il s'était mis dans le rôle enfin bref euh, des, des questions euh, intéressantes que tu poses à un acteur versus Scarlett Johansson où il avait demandé en fait ce qu'elle avait suivi comme régime pour euh, rentrer euh, dans, dans sa combinaison où euh, elle avait répondu par un trait d'humour mais on sentait bien qu'elle était agacée, comme la fois où euh, on lui avait demandé... Euh en, en conférence presse ce qu'elle portait sous euh, sa combinaison euh, de, oh là, de gêne, Black Widow quoi. et euh, justement là pour le coup elle avait été euh, un petit peu moins taquine, elle était mmh. un peu plus rentrée dedans en disant que bah, justement c'était pas normal euh, que ce soit la première chose euh, mmh. qui passe par la tête des, des journalistes euh, dans les conférences presse de lui poser des questions sur son apparence et juste en fait des trucs mais euh, absolument sans intérêt et surtout qu'en plus derrière elle avait expliqué qu'elle ça l'horrifiait de savoir que des gamines de 14-15 ans euh, en ouvrant un, un magazine vont lire que voilà pour ressembler à Scarlett Johansson il faut manger euh, ouais. tel type de graines euh, deux fois par jour et ce
1: que je trouve en même temps intéressant c'est que vu comme le MCU a traité Black Widow en faisant plus évoluer sa coupe de cheveux et ses tenues et en les mettant en avant sur les affiches avec des seins plus gros que ceux de Scarlett Johansson ce qu'elle même a reconnu à inciter les gens à traiter le personnage et à percevoir le personnage par le prisme de quel est son corps, quel est son cul, quels sont ses mmh. seins. Donc en fait, c'est tu sais, assez intéressant de te dire ça. Et Scarlett Johansson, au fur et à mesure des années, du coup, qu'elle qu a un peu pris le contrôle de sa carrière, qu'elle a un peu euh, commencé à l'ouvrir sur certaines choses, elle-même a reconnu que dans Iron Man 2, la scène, elle est... Euh, on va dire en langue de bois, un petit peu. C'est vrai qu'on aurait pu la faire un peu mieux. Je ne sais plus comment elle l'a dit, mmh. mais en gros, tu comprenais que si elle la revoyait aujourd'hui, elle se dirait Mais j'aurais jamais signé Quel pour une scène faire. de merde comme ouais. ça. Personne n'aurait filmé une scène de manière aussi bête.
0: Et en parlant de Scarlett Johansson, justement, ce qui est intéressant, parce qu'on parle un petit peu du traitement des actrices, c'est euh, qu'elle a été amenée à, à poursuivre euh, du coup, Disney en, en justice, parce que du coup, à l'époque, son film euh, Black Widow est sorti à l'époque du Covid. Euh, donc, il n'est pas sorti en salle, il est sorti directement euh, sur plateforme. Et que du coup, elle, elle s'est fait avoir sur le contrat. Parce parce qu'elle pouvait pas toucher du coup de pourcentage sur les entrées. Et, euh, et du coup ça a fait un peu de bruit et voilà elle les a poursuivis en justice. Il y a eu pas mal de, de, de gros titres faits là-dessus. Et, euh, et la, la défense de Disney c'était un peu de dire... Enfin euh, c'était un peu de l'afficher à base de... Mais vous vous rendez compte déjà du salaire énorme qu'elle touche Elle vient râler sur, quelques, fin, sur, sur de l'argent en plus, elle en veut toujours plus, machin machin. Sauf qu'encore une fois la question qu'on se pose c'est à quel moment est-ce qu'ils auraient fait ça en Récaville
2: Là voilà. ouais ils ont balancé son salaire, le montant exact... Ouais. Euh...
1: Et en plus, ils ont été dégueulasses. Ils ont dit, en gros, ils trouvaient que c'était une forme d'exploitation de, de, euh, du Covid. Genre, euh, en fait, c'était pas, pas du tout joli de faire ça euh, alors que le Covid tuer des gens. Du coup, tu vas pas demander de l'argent connasse en plus, quoi. Ah non, Et au final, ouais. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont rendu compte qu'en fait, euh, tout le monde était contre eux. Que vraiment, c'était. Parce que Disney, personne n'a vraiment osé euh, faire un truc comme ça à Disney. Surtout chez Marvel. Mmh. Les gens sont des petits soldats. Les gens l'ouvrent peu. Ils font de l'humour. C'est très light, tu vois. C'est même étonnant que Brie Larson puisse énerver autant. Parce que dans le MCU, il y a personne qui énerve autant. Tout le monde les aime bien. Tout le monde les trouve, les, les trouve sympas. Ou tout le monde s'en et, euh, et elle, elle a vraiment fait un truc qui était un peu inédit et au final, Disney a clairement dû sentir qu'ils avaient déconné en étant bah dans ouais. cette réaction avec elle. Du coup, ils ont, ils ont trouvé un accord et, euh, a priori, selon les médias, elle aurait touché 40 millions euh, du coup, pour, pour clore l'affaire et s'excuser.
2: Ah ouais. Voilà, surtout qu'en plus, euh, négocier euh, des bonus euh, sur les entrées en salle c'est pas du tout euh, quelque chose euh, qui est rare ou euh, qui était un traitement exclusif pour elle. On sait que Robert Donnay Jr., euh, véritablement, il a touché un peu Actual en plus pour Endgame. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est courant. Et là, en fait, la, la défense, et euh, je dis pas que c'est les intentions qu'ils avaient, mais la façon dont ils se sont défendus, ça faisait un peu regarder cette femme vénale qui en a que pour l'argent et qui en demande toujours plus, en fait, en jouant sur des stéréotypes totalement inconscients, hein, mais sur des stéréotypes euh, sexistes. Mm. Mais
0: justement, est-ce que... Enfin, on, on en vient à se demander si il pourrait pas y avoir aussi un petit peu de soutien du point de vue de
2: l'industrie, euh, de, des acteurs, de ceci, de cela, parce qu'au bout d'un moment, <rire> euh, il ne faut pas... Oui, oui, tu penses à quelque chose <rire> non, parce que tu parles de, de, de soutien des acteurs et du coup, ça me rappelle... Euh quand c'était la sortie de Avengers l'ère d'Ultron justement il y avait euh, une interview avec Digital Spice je ne dis pas de conneries euh, de, avec Jeremy Renner et Chris Evans et justement une des journalistes euh, pose la question voilà Black Widow euh, on sentait qu'elle était un petit peu euh, attirée vers Captain America mais elle a aussi une relation particulière avec Hawkeye et Hulk en gros où va aller son, son personnage sentimentalement et là il y a cette réponse mais d'une classe infinie de, de Jeremy Renner qui se contente de dire en gros euh, c'est une pute c'est une grosse traînée et tout dans un gros éclat de rire bien gras et euh, donc euh, voilà la, la, la vision de, de, de ses coéquipiers sur son personnage, évidemment il parlait pas de Scarlett Johansson mais de son personnage mais ça prouve bien le fait que le personnage n'était pas pris au sérieux mm. donc euh, 2015, euh, l'ère d'Ultron quant à ses coéquipiers qui se permettent de dire que son personnage est une pute euh, dans, dans une interview et Slot hein, et War, les mots ont été prononcés ouais. hein, non, la pas... promotion
0: du film quoi, c'est vraiment voilà
2: ouais. donc euh, c'est vraiment pas de, de l'extrapolation ou de l'exagération, c'est qu'ils ont vraiment ces mots-là, on se dit oui, bah à ce moment-là c'est sûr qu'elle n'allait pas avoir son film étant donné que véritablement il y avait un manque de prise de sérieux du personnage et
1: c'est vrai que quand tu regardes les films en même temps euh, c'est pas du tout pour dire qu'ils ont raison mais comme euh, quand le journaliste demande ce qu'elle porte sous ses fringues sous, sous, sous son costume, quand tu regardes la trajectoire de Black Widow, elle a été donc dans un rapport un peu de séduction même si c'était semi-professionnel avec Iron Man dans le premier parce que clairement elle est là pour euh, le charmer, s'approcher de lui pour des raisons euh, shield mais quand même euh, elle a une relation euh, quasiment amoureuse peut-être avec Hulk, en tout cas ils ont un truc vraiment platonique mais elle lui touche le bout du doigt pour le détransformer donc a priori il y a un truc entre eux ok euh, et captain america ils ont aussi une relation qui a peut-être un peu ressemblé à du flirt même si avec captain america il y a un truc qui devient un peu rapport frère sœur mais quand même ils s'embrassent dans le deuxième et tu sens qu'il a... joue un peu tout le temps sur ce sous-texte et, euh, et avec ok aussi il y a une relation tellement privilégiée qu'à chaque fois tu te dis mais c'est privilégié parce qu'elle est super intelligente par rapport aux autres et du coup, elle est humainement compatible pour discuter Ou est-ce qu'il y a eu une sorte de tension sexuelle ou quoi que ce soit Je trouve que les films ont quasiment passé en revue tous les mecs en se disant ⁇ Bon, peut-être que euh, non, euh, oh, bon, elle est morte, c'est fini <rire> Juste... bon, ⁇ Jusqu'à
2: ce qu'ils aient abandonné euh, la relation avec euh, Bruce Banner, dont... Donc Hulk, sur la simple justification de ça prenait trop de place dans le scénario et on savait pas trop trop, trop où on allait euh avec ça. quoi Donc du coup on a laissé tomber. Donc Black Widow est, de, est passé de personnage qui a des relations, en tout cas des relations ambiguës avec les trois quarts des personnages masculins à « je suis seule ». Et je finirai seul
1: et, et pour autant, tu vois, une des plus belles scènes de, scènes de tout l'MCU avec Black Widow, je trouve que c'est dans Endgame, c'est une scène toute conne, ils ont un sandwich, euh, ils sont en train de manger Captain America et elle, et en fait, il y a eu le blip, donc en fait, c'est la, la dépression, et ils discutent tous les deux, et en fait, elle lui dit « mais en fait, je sais pas quoi faire », et il me semble, elle un truc du genre « je sais pas quoi faire », parce que, en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai consacré à ça, et du coup, quel est mon but maintenant On a échoué, et tu sens ce moment super humain, super simple, et je me souviens m'être dit, euh, bah, c'était un peu la meilleure scène du film, euh, point de vue dramaturgie, tu sens qu'il y a un truc très joli qui se passe entre les deux acteurs, euh, entre les deux personnages, et c'est paradoxalement, alors qu'il n'y a plus de tension sexuelle, puisqu'à ce moment-là, tu sais que Captain America et elle, ils ne sont pas ensemble, il n'y a pas de tension sexuelle, c'est juste un frère et une sœur, deux potes, et ils parlent humainement, et tu dis, putain, mais tout ça, pour arriver à ça, pour la voir, mmh. avec en plus, ce truc, pour le coup, assez intéressant, tu vois, il me semble que sa couleur, en fait, elle ne fait plus sa couleur... <rire> parce qu'en fait elle est en dépression de c'est la fin du monde, elle a plus de raison d'être dans ce rôle dans lequel elle était coincée avant et en tout cas qu'elle portait, et du coup tu vois que sa couleur naturelle repousse et qu'elle n'a pas encore fait sa couleur tu sais c'est des petits détails mais tu te dis c'est marrant, c'est un peu comme s'ils avaient essayé de clore avec des mini détails euh, des, des arcs entiers de, de poupées Barbie euh, géantes ouais. et c'est des <rire> bons où tu te dis bah, c'est un peu trop tard mais bon ok, ok, pr j'en prends note
0: Enfin, <rire> ouais, bah, du coup euh, on voit que malgré tout même s'il y a de plus en plus de super héroïnes qui sont proposées. Au final, on a l'impression de, enfin, quand on les évoque, de toujours un petit peu revenir aux problèmes de base qu'on évoquait au début euh, et de, de des problèmes de représentation qui étaient les, qui étaient déjà les mêmes finalement il y a 20-30 ans ou même plus et que bah du coup bon bah enfin ok on a l'impression que là euh, effectivement avec un une, un certain féminisme de façade ou de marketing et euh, une sorte de d'obligation morale j'ai envie de dire de voilà euh, mettre en avant des personnages féminins et l'intérêt que ça peut avoir parce que ça attire un certain type de public ou parce que c'est c'est l'occasion de montrer des Belle meuf à l'écran. Au final, l'évolution, elle n'est pas, c'est pas encore là, quoi. On va dire que c'est pas, c'est pas, il faut autre chose pour que ça devienne pérenne, pour que ça ouais. devienne vraiment intéressant.
1: Bah, en fait, j'ai un peu la sensation qu'il y a eu c'est encore trop de l'ordre de l'exception quand ça cartonne parce que si tu regardes les chiffres, Captain Marvel et Wonder Woman 1 ont cartonné donc c'est un peu vers les portes genre en fait les gens peuvent aller voir des films avec des ouais. femmes mais depuis il y a eu euh, Dark Phoenix qui s'est méga planté il y a eu Birds of Prey qui n'a pas du tout été un succès Wonder Woman 1984 et Black Widow malheureusement sont un peu victimes de la pandémie donc c'est compliqué de compter parce que les chiffres ne sont pas complets mais ça n'a visiblement pas été des super cartons en tout cas Wonder Woman n'a clairement pas été détesté par les gens et si tu remontes après à Supergirl, Catwoman, Electra et Unflux tout ça ont été des donc j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours la fragilité il n'y a toujours pas la vraie conviction que les gens peuvent y aller alors qu'il y a eu tellement de succès avec des super-héros masculins qu'en fait à chaque fois l'exception devient le bide mais oui. l'exception pour les films de super-héroïnes c'est le succès encore C'était de ça qui oui. leur donne autant envie de trembler à chaque fois et oui. c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas
2: Oui voilà ce que j'allais dire puisque là on a eu un petit peu la vague où on rattrapait un peu le retard donc on sortait plusieurs projets avec des, des super-héroïnes mais au final on regarde euh, là sur les, les sorties de 2023-2024 bah les films il y aura euh, The Marvels donc euh, qui ne s'appelle pas Captain euh, Marvel 2 mais The Marvels donc euh, on enrobe un petit peu le truc et sinon, il bah, y a quoi d'autre
1: Bah ouais, puisque Bad Girl a été jeté, donc on le verra Ça jamais. Aussi, et quand euh... on voit The Flash, peut-être que c'est pas plus mal, mais en tout cas, il n'existe plus, on pourra pas le voir. Non, mais
2: dans ce cas-là, pourquoi The Flash et pas, pourquoi pas Bad
1: ah bah, Girl euh, On, on se pose la question <rire> <rire> euh, Mais oui, puisque Wonder Woman euh, forme Gal Gadot a été euh, gentiment annulé, donc ils disent euh, Wonder Woman reviendra à jour, mais du coup, bah, on sait pas quand, ni comment, ni avec quoi.
0: Pas de projet Catwoman
1: toujours pas ouais, je comprends donc pas Birds euh... of Prey 2 ben ouais, il n'en aura que... pas ouais.
0: éventuellement du coup peut-être une Supergirl euh, mais est-ce que c'est à souligner ah ouais c'est vrai qu'ils ont annoncé
1: ça parmi euh, tous les projets de DC mais euh, donc on ne sait pas si c'est avec euh, Sacha Caillé qui joue dans The Flash et mm. on ne sait pas si le film va arriver DC je pense qu'ils ont annoncé 50 projets qui n'ont jamais vu le jour ces 20 dernières années ces 10 dernières années donc euh, là, on va, on va surtout voir euh, comment Superman Legacy se passe, et je pense qu'à partir de là, on verra si James Gunn et Peter Safran sont virés comme euh, 43 autres personnes avant chez DC, mais c'est encore un peu flou, donc c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose auquel s'accrocher.
2: Puis même, il y avait eu euh, un moment bah, sur euh, toute la série Disney+, euh, qui était clairement là en fait, pour présenter la nouvelle génération de héros. Il y avait euh, ces commentaires qui revenaient très souvent, que ce soit juste de simples remarques ou des reproches de « Ah bah maintenant, c'est plus que des femmes, et c'est... » Il n'y a pas que des femmes, mais c'est vrai qu'on a eu une prolifération de personnages féminins. Une prolifération, ouais, on dit, de dit rats, comme ça, quoi. on dirait. <rire> c'est pas ça, ça être méchant, il y a eu une, une multiplication. <rire> voilà. Une multiplication des personnages féminins, que ce soit Kate Bishop pour remplacer Okai, euh, la nouvelle Black Widow, euh, She-Hulk, euh, Miss Marvel. Pour autant... Tous ces personnages qui, certes, ont eu leur série ou qui sont amenés à prendre la relève de d'autres héros, et ben pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'ils qu auront leur film solo, qu'elles auront leur film solo au cinéma. On imagine, oui, bien qu'elles seront dans une scène post-générique de tel film, qu'elles apparaîtront dans telle scène, qu'elles seront dans tel Avengers, mais pas de projet de film solo mmh. sur elles. Donc, ça reste quand même un progrès, mais qui se fait... Euh... Bah voilà, sans trop de risques, sur Disney+, là où les enjeux sont quand même beaucoup moindres au niveau du box-office. Ouais. Ouais,
1: c'est vrai que je suis curieux, quand il y aura les Avengers 5 et 6, qui sera dans la bande Alors, il y aura a priori Captain Marvel, puisque c'est une des plus puissantes. A priori, il y aura Black Panther version euh... Laetitia Wright. Mais du coup, c'est même pas un choix. Ils ont subi ouais. évidemment la mort tragique de Chadwick Boseman, donc euh, c'est même pas vraiment une décision. Et après, ouais, c'est qui les autres, effectivement donc, euh, y a pas tant que ça. En plus, je trouve que The Marvels, donc Captain Marvel 2, c'est assez dingue et je me demande à quel point c'est pas un truc kamikaze comme Supergirl dans The Flash. Tu te dis mais tu prends une super héroïne qui a eu son film solo, tu fais une suite dans laquelle tu mets Miss Marvel qui est apparue dans 6 euh, épisodes de merde sur Disney+, et tu prends un personnage qui est apparu en arrière-plan de WandaVision. Tu mets les trois ensemble. Mais c'est trop bizarre comme décision. Ouais. Qui, à qui a eu droit à ça le dernier qui a eu droit à un film solo qui est devenu un film gro de groupe, c'était euh, Captain America. Et c'était Civil War avec un espèce d'Avengers euh, 2.5. Donc je, je, franchement, The Marvel, ça peut vraiment être un énorme coup bordélique qui confirme que les gens ne veulent pas des super-héros. Je ouais, demande si c'est même pas fait exprès pour que ce soit autant le bordel.
0: Et du coup, bah, quitte à regarder un petit peu vers l'avenir comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme... Enfin, euh, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je me dis, j'en parlais un petit peu au début, du fait que le personnage de Poison Ivy est sous-exploité de manière générale au cinéma parce que, bon, à part euh, la version de Uma Thurman euh, dans le catastrophique <rire> Batman et Robin, euh, finalement, elle n'a pas, pas été euh, plus adaptée que ça, alors que pourtant, c'est un personnage... Moi, je, trouve ça, je trouverais ça hyper intéressant de le mettre en avant aujourd'hui parce que, évidemment, tu peux lui rattacher des, des considérations écologiques, euh, euh, voilà, que c'est quand même un personnage qui a beaucoup de potentiel, en plus, qui a des runs, c'est pareil, en termes de comics qui sont très détachés pour le coup euh, des, des personnages masculins et je trouve qu'il y a des tas de choses à faire, je comprends pas pourquoi on n'a pas encore fait revivre Poison Ivy au cinéma et moi c'est un peu ce que j'attends perso euh,
1: En hâte. plus c'est vrai que quand ils ont sorti le Joker avec Joaquin Phoenix, on disait tiens ils vont peut-être ouvrir une espèce de, de sous-label d'ici au cinéma en mettant en avant Mr Freeze ou tout un tas de personnages comme ça qui sont cool un peu anti-héros et tout et Poison Ivy aura carrément, ouais. carrément pu être là et euh, en fait je comprends pas comment Peut-être qu'ils ont raison, mais pourquoi DC et Warner ne joue pas plus la carte des séries et de remplir leur catalogue, même avec des téléfilms, entre guillemets, des SVO des films, euh, pour exploiter le catalogue DC, comme ils font avec le Pingouin, mais c'est encore un premier pas, mais je comprends pas pourquoi le Pingouin vraiment a sa série, ouais. alors que ouais. d'autres personnages iconiques comme Catwoman ne l'ont pas. Ni mais c'est là que je m'attendrais à ce qu'il y ait plus de personnages comme ça exploités. Oui bien sûr.
0: Ouais.
1: Et comme truc que j'attends, moi... Pff. Moi, c'est peut-être le, euh, le cloisonnement entre euh, euh, quel genre fait quel film. Donc euh, tous les films de super-héroïne doivent être faits par une femme ou co-réalisés par une femme comme, comme Captain Marvel. Et pourquoi pas une femme pour réaliser Avengers 12 et Captain America de 43, tu vois mm. Et pourquoi pas un... Après, dans le temps, ça marche peut-être moins parce que, justement, donner à un homme un film de super-héroïne.. C'est justement un des problèmes, c'est que les femmes n'avaient pas accès à ces postes-là. Mais, euh, mais dans l'idéal, un jour, il faudrait voilà. que ça puisse mmh, arriver. À un quoi. moment, il faudrait qu'il y ait plus de cloisonnement, mais mmh. le, le décloisonnement passerait plutôt par filer tout un tas de jobs à des femmes. Et je pense qu'a priori, une femme n'a pas forcément comme obligation ou en unique envie de faire un film de super-héros, bah elle peut oui. aussi se mesurer à des trucs différents. Il y en a plein qui l'ont déjà dit. donc
2: Non, oui, non, je suis, suis d'accord. Euh, bah, pour terminer le petit tour de table, euh, moi, je pense que ce serait, par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, le choix euh, des, des actrices euh, pour jouer les personnages. Euh, c'est vrai que choisir euh, une actrice qui a déjà une musculature beaucoup plus développée que la normale, euh, ce, ce serait quelque chose que j'aurais vraiment envie de voir. Parce que quand c'est fait par exemple dans Ant-Man 3 avec euh, cette actrice euh, qui a vraiment euh, des, des, des épaules super impressionnantes et euh, qui est vraiment badass euh, quand tu la regardes, bon bah au final, ça reste un personnage ultra tertiaire qui se bat euh, à peine, je ouais. crois qu'elle filme deux coups et puis c'est tout et euh, bon après on pourra toujours dire que euh, Hollywood euh, déborde d'acteurs super musclés et que les femmes musclées, bon bah déjà entre musculateurs hommes et femmes il y a forcément déjà un, un fossé mais il y en a quand même beaucoup moins et je me dis mais pourquoi ne pas aller les chercher du côté je sais pas par exemple de l'UFC ou du catch vu que le catch euh, par rapport à la WWE, il euh, y a vraiment une incointance euh, avec, euh, avec le cinéma et il y a énormément de catcheurs euh, qui soient euh, en en cours de carrière ou en fin de carrière euh, qui sont justement recrutés et embauchés mmh. pour leur physique. Euh, ne serait-ce que là il y, y a Seth Rollins qui, qui va jouer dans Captain America 4. On imagine très bien pourquoi il a été casté parce que là c'est même pas une question de musculature mais c'est vraiment juste sur ses aptitudes de, de, de cascade de combat. Et je me dis mais oui mais une actrice voilà qui, qui qui jouerait, qui viendrait du milieu du catch, qui aurait déjà euh, un physique euh, différent des autres actrices, qui aurait en plus des compétences de combat, où on pourrait plus s'amuser dans les scènes d'action et arrêter d'avoir ce truc un peu dégueu, là, toujours monté et cuté de la même façon. Où, au final, euh, bah, tout est fait pour cacher la doublure et le fait que les acteurs mmh. n'ont pas les compétences pour réaliser les scènes de combat. bah Là, ça donnerait un truc euh, quand même euh, qui a vachement plus de gueule et... Euh... Quand tu vois qu'ils l'ont fait dans Mandalorian pour un personnage ultra secondaire, je me demande pourquoi ce n'est pas fait à plus grande échelle et pourquoi ce n'est pas un peu plus un automatisme.
1: En plus, ils ne l'ont pas fait pour She-Hulk, mais pourquoi ils pourraient le faire Parce que She-Hulk, aurait été l'occasion parfaite. Oui. Ils auraient peut-être même pu faire comme à l'époque de la série des années 70 ou 80 avec vraiment deux actrices différentes pour avoir mmh. les deux physiques et pour vraiment avoir une transformation à moindre coût.
2: Bah Là, il y a, euh, je, il y a une, euh, une seconde actrice euh, qui, qui prête son corps justement et qui fait un mètre 90 qui est super grande mais bon, après, dans le personnage de she c'est vraiment celui qu'on aurait pu, mais déformer, mais à l'excès ah ouais. vraiment, faire un, un personnage qui n'a pas de proportion humaine, bah, comme Hulk en fait, mmh. tout oui. simplement, d'en faire son homologue masculin qui n'est euh, qui pas là pour plaire au regard, quoi. Pas bah, une figure là girl avec un super bon cul, quoi. De toute
1: façon, est-ce que ça existe des personnages monstrueux qui sont pas euh, qui sont féminins qui sont
2: Alors... <rire> Honnêtement, justement avant je, je disais euh, oui oui on leur refuse, j'ai peut-être l'exception qui confirme la règle c'est quand là on a fait euh, notre papier euh, sur la série Flash et les effets spéciaux dégueulasses à un moment justement il y a euh, un personnage féminin euh, dans la saison 7 qui apparaît donc je crois que c'est en one shot et c'est pas du tout un personnage récurrent euh, c'est Alexa Rivera elle débarque, elle se transforme, tu vois pas la transformation et là c'est euh, une montagne un truc euh, ultra monstrueux vraiment une créature et je suis en de... waouh le fait que je tique dessus, c'est vraiment la preuve qu'on n'a vraiment pas l'habitude ouais. de voir ce genre de personnage. Et vraiment, c'est le seul que j'ai trouvé. Ouais, non, mais c'est enfin en, en tout cas la preuve qu'il reste plein de problèmes à régler, oui, et plein d'évolutions
0: à espérer. Mais du coup c'est un sujet hyper passionnant. On a beaucoup de choses à dire dessus. Peut-être que ce serait intéressant qu'on qu en fasse un dossier et un
1: truc. Bah, un dossier je vois pas comment. Franchement c'est un peu slow, ça fait 4 heures qu'on parle. Oui. Là, qu que, fait, 4 3 3 heures qu'on parle. Par bon, euh, voilà notre thèse. <rire> Alors... Et en vidéo je vois pas si on commence à devoir les recenser, faire un top ou un flop c'est un peu chiant. On a déjà fait une vidéo sur Wonder Woman. On a parlé justement de comment c'était filmé à l'époque du premier donc on n'a pas incorporé le deuxième dedans
0: bah peut-être un podcast alors ah un ouais. podcast ouais on ouais est... bah oui Plus si simple. un jour on fait un podcast mais alors du coup si on fait un podcast ça veut dire qu'il faut que les gens pensent à s'abonner à mettre des commentaires à mettre des étoiles tout ça tout ça euh, parce que ça nous aiderait évidemment beaucoup à vivre et à continuer Oui
1: ça nous confirmerait qu'il faut qu'on continue le podcast yes Donc, euh, soyez
0: ouais. nos super héros